Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mats Hult, vet du om det? Du kanske är för ung för det. Mats Hult, ett gammalt borgarråd i Stockholm. Han skulle visa Jag gillar inte världen hur, mycket, hur rent det var i en sån här Sälja in Stockholms vatten. Så han skulle stå och borsta tänderna i, i, i Riddafjärden okay. på någon sån här reklam bild för att liksom sälja OS till Stockholm. Spidan, alltså man var sjuk i två veckor. Men det fanns inte med på bilden. Hur läckte det eller låg han hemma och myglade? Eller blev det liksom allmänt känt att han blev dålig? Ja, det blev allmänt känt. Det är allmänt känt att man ska inte borsta tänderna i Riddafjärden. Det är bara turister som tror det. Men det är sånt man säger till kolla Stockholm världens renaste stad. Det är så rent vatten som man kan borsta tänderna. Och det kan man ju. Man kan ju borsta tänderna i det. Men... Blir man Men resten av semestern blir lite dålig mm. kan man säga. Jag har badat en gång i Kolbergskanalen också en natt eh, Och då var jag också dålig i typ två veckor Och helt svart i badkaret när jag kom hem och skulle duscha om Det är AIK Det är AIK Välkomna till Radio Råsunda nummer 88. Martin Wiklin. Har vi gjort 88 avsnitt med idag? Det är så. Ja, ja uppenbarligen. Ja. Hur, hur mår du? Jag mår alldeles prima. Det var länge sedan du och jag satt och körde här tillsammans. Mm, alldeles för länge sedan, Björn. Du var gäst en gång hos mig här i somras. Mm, precis. Och det var kul, men nu är vi här på lika villkor. På ja, sätt. men det har hänt mycket på den tiden. Ja. För då minns jag när vi ofta sände så då hade du ofta såna här svart ja det kunde vara olika AIK-motiv. <laughs> nu, sitter, nu sitter du med en eh, svenska fans tröja. Ja. Det står svenska fans och så är det färgerna jag vet inte om jag vill beskriva den här egentligen. Den är alltså ljus, gråvit och grön och står det svenska fans. Sen 2000. Mm. Vad är som hänt? Visst är det fin? Vad är som hänt? Jag fick den när jag var med i Nollata fotboll i förra veckan. Tyckte du den var fin? Mm. Den är mjuk och skön. 
stor och, och luftig. Vad hände med den svartkula Björn som men jag har ju, jag, jag, jag har ju kompanion i med och Jag har ju kött kock här. Titta. Varför har du gömt honom under? Nej, men det, var, det var kallt när jag åkte hit. Och sen så har vi bara kört igång. Okej. Okay. Oh. Okay. Ja, det är det ju... Så, um, hur är det på vippen annars då, Martin? <laughs> dålig stämning. <laughs> Vilken dålig stämning det blir då? <laughs> Direkt. Nej, men det är så, jag, jag, jag förstår ju att det är, liksom, det är färdtjänstens fel att du var sen när du kommer hit idag. Men du måste fan börja skärpa dig med dina tider. <laughs> Känns inte som dina motattacker byter alls alltså. <laughs> Okej, okay, ska du åka till Halmstad? <laughs> AIK spelar ju typ en av de... Det är tre matcher kvar i godstiden, mm. jätteviktigt. Mm. Um, vi får se. Martin, ska du åka till Halmstad? Ja. Jag vill minnas att du har sagt så många gånger så har du ändå inte gjort det. Jag åker med ASK-tåget. Mm. Jag åker med ASK-tåget till Örebro faktiskt. Mm, bra, mm. får du se hur det kan bli. Det är spännande. Mm. Åka på borta resa med AIK. <laughs> Okej, okay, ska vi köra igång med programmet istället eller? Ja, uh, ja. Uh, vi, vi skiter i det här, det blir bara tramsigt Vi, uh, vi, vi, vi släpper in Historia Simon istället Kan du säga någonting? Vi... Ska du prata om någonting om Malmö? Nej, jag har ingen lös Tänk om vi hade spelat fotboll, vad lätt psyka du är Ja, då hade jag bara tacklat dina domare och vänt sig om Okej, vi kan prata om hur skönt det var att vinna mot Malmö Berätta Jag tycker att den segen var den skönaste på hela året Det är en sån typ av seger som man lever för Det är en typ av seger som man står ut med alla skitresultat 1-0 torsk borta mot Bayern och Värdelösa insatser mot Gävle och Trelleborg och allt sånt där Det är den här typen av segrar som liksom Det här är ju varför man går på fotboll och varför man håller på AIK Fantast- det är inte därför man håller på AIK Men det är, Nej, men det är, det är ju fantastiskt Det är därför man liksom utsätter sig för det här ja. Ja, alltså det, det var ju en, en oerhört fantastisk skön seger Jag håller mm. verkligen med det var så, var, liksom, vilken del, ja, Vi har ju aldrig varit tillsammans För vi sitter på lite olika platser Vi har stått på Norra någon gång tillsammans har vi inte Ja det? det har vi gjort några gånger Så vi har faktiskt varit på familjeläktaren några gånger också mm. Men normalt sett sitter inte vi på samma del. Men du sitter på vippen och jag sitter på västra. Ja. Ganska nära norra. Mm, jag står ofta på vippen. Ja. Och vi stod nog i större delen av matchen faktiskt också här mot Malmö. Det var, det var riktigt bra drag. Även på västra som brukar vara lite sämre med det. Östrare står ju alla och är duktiga. Mm. Men hos oss är det lite... Folk, jag och mitt årskortgäng, vi står gärna upp. Och det tenderar till att folk som sitter runt omkring oss byts ut match efter match För att de vill inte stå upp Nej det är det tråkiga med nya arenan Jag tycker att mycket börjar, börjar sätta sig med nya arenan eh, Faktiskt det börjar kännas hemma på ett sätt som, mm. som jag verkligen menar Och inte bara säger för att man måste säga det För då sådana finns inte längre Utan eh, det börjar faktiskt kännas bra mm. Jämfört med förra året och året innan eh, Däremot så är det just det som jag tycker är problemet med på något sätt och det sitter på något sätt ihop med arenan det här att om du, om du ställer upp eller börjar sjunga och sådär på, på vissa sektioner så, så blir folk irriterade och vill att du ska sitta ner och vara tyst mm. och det har jag väldigt svårt för och därför vet jag att man pratar ju nu om att hitta en ny, en ny, ny del av arenan liksom, som, som kan bli lite mer av en, en plats som är mycket mer aktiv mm. dit man kan gå om man vill vara mer aktiv om man vill vara mer, mer utlevande. Också mm. bra för att, för att få igång liksom, även den plats där folk sitter. Och det är väl en bra idé tycker jag. Men, men så östra mot norra är ju, det är ju så redan nu. 
Mm. Och vi har ju suttit här på våra platser har vi suttit ända sedan vi flyttade in på den här arenan. Och nu känns det trist att flytta på något sätt också. Men vi valde ju de här platserna för att det var nära norra. Och då tänkte vi att här på Råsunda var det också så på västra nära norra så stod ju folk upp och sjöng. Och vi tänkte att det här måste ju vara ungefär motsvarande det som är på östra. Och det, det är det till viss del. Och vi har bra folk runt omkring oss. Men det är... Ibland så hamnar det någon sån här surgubbe som liksom kan sitta hela matchen igenom. Det var ju den där matchen när vi, det var derby mot Bayern när alla skulle stå. När alla skulle matchen. stå upp hela matchen. Mm. Då sitter någon jävla gubbe där bakom och bara, nej, jag ska sitta hela matchen ja. igenom. Och vill att alla skulle sitta framför ja, så han kunde han var, se också. Han var jättesur. Men jag försökte, jag, jag, jag kände sig ansvar nästan. Men han måste ju få en bra upplevelse. Så jag pratade med honom och liksom peppade honom och köpte jag öl till honom. Och han bara skakade på huvudet och nej. Och han satt ner hela matchen igenom och såg ingenting. Och drack ölen? Nej, han, han tackar nej. Han tackar nej. Jag fick ge den till en annan istället. Ja, men, eh, men. berätta, hur, hur upplevde du eh, slutet på, på matchen? Var du så att du kände att det här var nervöst? Eller kände mm. du att det här var, det här var redan klart? Eller hur funkade nej, jag du? kände mig inte lugn förrän eh, när Malmö-spelaren blev utvisad. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var väl i 93 minuten så fick de den där utvisningen och vi fick frispark mitt på plan. Först då kände att det här är klart. Var det före eller efter den här? Det kom ju en boll med typ bara några sekunder ja, kvar som jag minns det. Det var efter den chansen, ja. för den mm. är ju helt... Jag sitter... Ja, jag kan inte ens... När jag tänker på det så, så, så blir jag nervös. Alltså den kommer ju liksom... Bollen kommer mm. ju... Men de hade ju en bra press Malmö länge alltså mot slutet. De, de tryckte ju på. Som lyckades inte med så mycket. De kom Nej, med så de... mycket farliga avslut. Men just där så var det ju ett sånt där läge där bollen verkligen... Mm. I 99 gånger av 100 försök så, går den, så, så får någon mm. foten på den. Men det är ju Dixon i och för sig som är där och gör en sista liksom ansträngning för att stoppa den. Mm. Och det är sånt jag tror. Det är sånt jag tror. Det är därför jag tror att vi har, vi, vi har ett väldigt bra slagläge. För att vi har just nu spelare som gör de där springer den där sista, sista metern i den sista sekunden för att liksom offra sig för att stoppa en sista målchans. Det är liksom sånt som formar ett gulddag, Björn. Mm. <laughs> ja, det, det låter jättefint. Jag, jag, jag är lite förvånad för jag finner mig i, eller befinner mig i ett sånt här läge som alla spelare att det är så klischéartat säger. En match i taget, nästa match. Precis så känner jag. Jag, jag kan liksom inte riktigt tänka att vi ska ha guldet. För vi, jag ser bara Halmstad borta. Jag ser bara det nu. Mm. Men jag sa inte det, att vi ska ha guldet. Jag sa så här, det är det som formar ja. ett gulddag. Och sen så åker man och tittar på AIK mot Halmstad och håller på AIK och hejar fram AIK. Mm. Ja, det är ju lätt i och för sig när man är tonåring varannan vecka när man inte behöver ta ansvar. Jag säger ingenting mer. Nej. Men jag, 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 jag tror också på att det kan gå vägen. Men jag, jag känner inte den här hybrisen som man kände 2009. Nej, men det är inte ens nära att vara säkra på det. Nej, någonting. det är vi inte. Vi är underdogs. Vi är ju verkligen inte... Det är ingen hybris på det sättet. Vi ledde ju inte. Då ledde vi ju stora delar av guldrejset. Ja, vi låg... Vi turades om i Göteborg. Ja. Vi... Och låg i tät alltså mm. låg på Men det var aldrig någon slags trygg ledning var det inte riktigt. Nej men vi, vi hade första platsen Och då har vi ja. inte haft nu Vi har inte haft den en, 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 en enda gång i år Så det är klart att på det sättet så är vi, vi slår ju ur, ur, ur underläge mm. Men trots det så sitter vi i ett, i ett fantastiskt slagläge tycker jag mm. Det är bara det jag menar mm. ja, och, så är det. Och, och Norrköping har ett mycket svårare schema Än vad vi har eh... Framförallt har de ingen erfarenhet av att vara med i den här typen av strider Så jag tror de kan komma och känna på lite 
lite så här ångestkänslor och nerver och sånt där som de kanske inte är så vana att hantera. Mm. Vixson Dix, är svårt att tro kommer att gå omkring och vara rädd innan han kliver in på planen. Men det kanske är de här spelarna i Norrköping. Frågan är om Dixon någonsin har varit rädd. Jag har Nej. svårt att se det. Nej, det, det kan vara en, en bra poäng. Vi är vana vid att och, och vara med. Vi är flera år i rad har vi varit i någon slags guldstrid. Så att, um... Och även en match mot liksom ett division två lag för oss är ju en, en, press med, en, en match med press. Mm. Men eh, apropå just det så tycker jag mötet me, me, mellan Dixon och Rosenberg var så, är någonting jag tar med mig mm. lång tid framöver. Jag, jag noterade inte det så ibland noggrant under den matchen. Kan du inte berätta vad, vad tänker du? Ja, men det var några situationer, men en som, som dyker upp är just att Alltså Rosenberg har ju den där Han har ju den där spelstilen när han slänger upp armbågar mm. och, och verkligen kan spela fullt Och han hade en sån situation med Med Dixon som bara Han rusar bara på så att liksom Rosenberg bara, det, det, det var som Rus, Rosenberg var en mygga mm. Mot en mm. elefant Men jag tycker ju för sig att Mygga var en ganska bra beskrivning av Rosenberg ja, I hela den här matchen ja, för han, Den här säsongen Ja kanske, men just den här matchen Jag märkte knappt av honom på planen faktiskt. Jag var mer imponerad av Jurdic om man uttalar på det sättet, och han är Rodic också, deras nya serber eller var de kommer ifrån. Rodic gjorde mål va? Det var han som ja, gjorde målet. Det var ett jättefint mål av dem, eller det anfallet var ju klass rakt igenom. De, de, de två spelarna var ju de alltså Rosenberg-spelarna som man i alla fall jag tycker minst om i hela fotbollsvärlden, skulle jag säga. Mm, jag håller med om det. Det var så skönt att han var så himla usel. Jag tycker det är så fantastiskt skönt. Jag tänkte på det under matchen också, att vilken... vilken... Vilken stolthet. Våran anfallsstjärna, det är Hen och Goiton. Vilket, vilket föredöme på planen. Vilken, vilken människa han är utanför planen och på planen. Aldrig någon gnäll. Visar liksom en enorm... Ja, hela sitt kroppsspråk och sin eh, fantastiska fotbollsbegåvning på planen så visar han liksom sitt ledarskap. Mm. Och sen så har Malmö FF har Marcus Rosenberg som liksom gnäller, kör upp armbågar. Och det gör han ju. Ja, bara överlag. Jag bara tänkte så här, vad, vad stolt och nöjd och fint det är. Alltså jag känner mig så, så stolt över Henock. Att, mm. att vi har Henock. Mm. Och de har Rosenberg. Bra, bra observation. Verkligen, det är skillnaden mellan AIK och Malmö. Har du något annat du vill säga om Malmö? Trycket under vi överallt. Tycker bäst vi skapat. Ja, jävlar. Det var, jag tycker att det var bra tryck på publiken under hela matchen faktiskt. Jag tycker att det var bra i början- du sa att mina polare är jävla bra tyckte jag på Norra idag. Men sen, precis som du viskar här Simon, så är det ju under vi överallt. När hela arenan står upp och sjunger med. Men är det inte så att, det är att, att ramsan vi är överallt, i mitt minne, men mitt minne kan ju vara så här, lite att man, man, man blandar ihop saker. Men, men jag, som jag minns det så föds den ramsan i sista matchen mot Malmö 2006. När vi, när vi är på väg att ta guldet och vi krossar Malmö med 3-0 och den där ramsanden ekar över inte bara Solna utan ut över Kungsholmen och rullar vidare över hela, hela Stockholm. Den, den jag aldrig hört en ramsa så magisk som sista matchen 2006 mot Malmö. Och då vi vinner med 3-0, mm. om jag minns rätt. Men ändå så lyckas på något sätt Djurgården förlora mot Älvsborg hemma och därför vinner Älvsborg liksom guldet. Eh. Så. Men vi, vi har nog sjungit den någon gång innan Men det var just den matchen så sjöng vi den På ett enormt jävla sätt mm. Den ekade den, ja. Det var många matcher som jag Eller många gånger som jag satt och kollade på Youtube Efteråt på den ramsan för jag tyckte den var så jäkla bra Och det var så grymt mm. tryck på den matchen Men jag har sett den liksom om och med just från den matchen Hur mm. bra det var Jag har en, en, en bekant från, från Malmö Som var där med sin son 
han bor i Stockholm men kommer från Malmö. Och sonen, det var hans första match. Så, så vädjade jag till pappa och sa kan man inte få hålla på och istället måste jag, måste, jag, måste jag hålla på Malmö. Ja. Det är fel match att ta med sin son till liksom, och se sitt eget lag bli förnedrat både mm. och och se någonting gudomligt vackert och säga <laughs> Tänk oss lite pojk Tänk, Tänk om Dante skulle säga det liksom, efter att AIK har spelat bort mot Malmö eller något. Det skulle han aldrig säga Nej. för att han har, ju, han har ju fått se det där gudomliga redan och valt mm. Men tänk att som första match komma till något och så ser du något gudomligt vackert i svart och gult som dominerar på planen, som bara öser i en mål. Mm. Stämningen är helt magisk på läktarna och de sjunger om, eh, ja, allt, om, om, om det här fina laget. Och så står du där och, och ska hålla på det andra laget. Det måste ju vara jobbigt. Tuff, tuff start. Ja, antagligen är det så. Snälla pappa, kan inte jag få hålla på AIK? <laughs> Vad sa han då? Lät honom att hålla på AIK? Jag tror det faktiskt. Det var, jag tror att det var så att pappan dessutom bytte lag i den matchen. Mm. De är ju sådär, de där moderna supporterna som håller på Malmö. Mm. De nyinköpta halsdukarna ser det. Ja, precis, precis som Bayarna. De har ju, det är mycket lättare att byta lag. Sådär. De håller på det lag som Zlatan spelar i och <laughs> det som är populärt för stunden. Och den stad de bor i. Ja. Um, vi har ett ganska långt program framför okay. oss. Okej, då kanske vi ska kasta oss in i det istället. Så vi, för... ja, innan vi ska kasta oss in i det så har vi lite historier att prata om. Eller historia att prata om. Innan jag vill släppa in vår historiker Simon så vill jag bara påminna om det som Martin och Frank Martin pratade om förra veckan. Jag vill komma i kontakt med folk som har gärna egna upplevelser av historiska händelser runt omkring AIK- för länge sedan, alltså inte liksom 90-tal eller 00-tal utan innan dess, alltså helst 70, 60, 50, 40-tal om det är så långt tillbaka. Och ännu hellre också om man kan komma i kontakt med någon av Isidor Berens ättlingar eller Paul Berens ättlingar. Det är jättespännande. Varför vill du detta? Det, det, det kommer att dyka upp information om det längre fram. Men just nu så vill jag bara att de kontaktar mig. De får gärna mejla mig. Folk som känner någon eller som har koll på det här får gärna mejla mig på bjornsnabbelaradiorasen.se Eller svenska fans kanske. Du kanske har någon adress där också. Nej, det har jag inte. Det vill jag, jag vill väldigt gärna ha det så fort som möjligt. Det kan bli jäkligt kul och bra grejer. Så, så gör det. Det är en jättebra idé. Ja. Det är det. Mm. Uh, det, är det. det kan och, bli helt fantastiskt. Men uh, vi kan inte riktigt prata om det just nu. Men jag har ett tips då till dig faktiskt. Mm. En som var väldigt engagerad supporter tidigt. tidigt. Och då Martin, skulle jag säga Martin Wiklin. Nej, men, <laughs> men en person som Martin Wiklin träffade ganska nyligen som heter Tommy Söderberg. Mm. Han var ju väldigt mycket aik som ung. Eh, och sen lever ju fortfarande Lennart Johansson mm. eh, Som cyklade ner till Råsunda på 30-talet Och tittade på Gura Sjöberg och så. Mm. De, det, det är de... två väldigt bra, ja. väldigt bra namn Det är det absolut Varsågod Tack, jag noterar eh, och, och från en, en, ett, ett historiskt inslag till nästa Så får vi säga välkommen Du har ju suttit här och mumlat lite under tiden Men välkommen in Simon Tack så mycket Hur mår du då? Jag mår jättebra, tack Är du fortfarande säger, segerhusig efter Malmö? Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Mm. Vi spelar bra fotboll och bra hockey på hovet. Och mm. vi spelar bra basket. Och så vidare. Så det, är, mm. det är bra tid. Ja, och bra bowling också. Mm. Ja, det det. De vann premiären var det, i söndags. Lördags. Mm. Ja, jag såg något om AIK Strikes Again. <laughs> på utskapsbandroll. Som jag tyckte om. Ja. Och, och, men nu ska vi prata om historia. 
Ja. Och, och vad, vad har du med dig till oss idag? En herre som vi har berört ganska många gånger men aldrig riktigt gått in på detaljnivån. Mm. Nämligen Puttekock. Mm. Och han är även har även vissa likheter med, med dagens gäst kan man ändå eh, krysta till. Om Jaha, hur menar du då? Eh, menar att han både har en sportslig karriär och duktig på att skriva. Till exempel. Mm. Han var väl bra på allt på Tukok? Ja, mycket i alla fall. Ja. Ja, men verkligen så, ett universal geni. Mm. Kan man säga. Mm. Och han heter ju Rudolf egentligen, på ett smeknamn han fick med tiden. Och han föddes den 29 juni 1901 i Stockholm. Och, eh, han kom till AIK då som 14-åring 1915. Och redan fyra år senare, i maj 1919, så kom en väldigt speciell vecka som skulle förändra hans fotbollskarriär. Och få den att explodera på väldigt kort tid. Och inom loppet av de här sju dagarna då så fick han för första gången följa med som reserv med avlaget i Göteborg. Sen fick han göra avlagsdebut med tyska, mot tyska Nynberg. Och sen fick han dessutom att göra sin första landskamp när Sverige mötte Finland på stadion. Och eh, dessutom under den här veckan så har han med att ta studenten. Mm. Och eh, även den här studentexamensdagen blev ett fotbollsminne för Putte för han passade på att spela fotboll på skolgården på Norra Latin där han pluggade på rasterna då, mellan de här tenterna. Och då körde han fotboll i, i för smoking och klackskor. <laughs> är det där, därifrån det här uttrycket smoking lead kommer? Från Puttekock? Jag vet inte, men han är definitivt en av våra stora smoking lead-profiler. Visst är det så? Att han, för han brukar ju betecknas som typ den största AIK-åren all, någonsin. Ja, den största smoking leaden i alla fall. Annars är det den eviga diskussionen om vem som är mest aik är oftast mest tröttsam, men, men han är en av de största i alla fall. För nu kanske jag föregår dig, förlåt, men, men, men visst är det så att hans sista ord i princip eller nästan innan han dör är så här, nu dör jag och AIK åker ur allsvenskan det året. Mm. Att nu kommer alla att säga att han dog bara för att AIK åkte ur allsvenskan. Så han mm. tänkte liksom på AIK in i det sista. Exakt, det sägs vara hans sista ord. Nu kommer de att säga att jag dog bara för att AIK åkte ur allsvenskan. Ja, ah, förlåt. Ah, jag är så peppad bara. Det är så roligt. <laughs> ja, det var mitt fina avslut. Ja, ah, förlåt. Hur som helst. Questa är la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck In una casa Puttade tidigare sin... Eller under uppväxten så hade han ett annat smeknamn. Då kallas han för Rulle. Och det här smeknamnet levde kvar bland hans lagkamrater i AIK. Men sen så för svenska folket och eller alla som känner till honom än idag så blev Putte det namnet han kom att kallas. Och det kom ju med hans landslagsdebut. Och det behöll han då resten av tiden som sagt. Och den här debuten som han gjorde mot Nynberg det blev en succé. AIK vann den här matchen med 2-0 och han tillhörde då en av planens bästa spelare. Redan som debutant. Och... Han blev då något ovanligt som en halvmålskytt kan man kalla det. Jaha. För det var han och Rune Bergström som träffade bollen samtidigt <laughs> på ett inlägg. Det är som Joss och Nisse. Ja, lite så. Det var Putte som fick en träff med vänster samtidigt som Rune fick till och med högen. <laughs> och den här träffen eller de här träffarna blev då en, märkligt nog ett väldigt bra skott som gick in i mål. <laughs> den skruvade så två hål samtidigt. Ja, jag har inte sett några klipp på det här, men Ja, det gick i mål i alla fall. Ja. Det är det viktiga. Men, men vem fick målet då? Fick de halva var eller? 
Jag tror inte att han fick det. Jag tror att det var Runo som fick det. Mm. Annars borde det benämnt som att han var målskytt i sin första match. Ja, han var ju i juni sen, så det är klart att den äldre fick det. Ja, kanske. Och du här frågan. Ja. I den här debutlandskampen mot Finland då, så fortsatte hans fantastiska framfart. Och då hade han en lekstuga med det finska försvaret som inte riktigt fick tag på honom alls. Och till slut då, så drog de ner honom. Och då tilldömdes Sverige den här straffen som ledde till 1-0 och svensk seger. Och tyvärr så var det inte Putte som fick slå straffen själv. Men han var väldigt fylld av självförtroende och ja, ungdomlig kaxig. Så han tyckte i stort sett att det var han som vann matchen mot Sverige. Och eh, det är väl lite det här som var en av grunden till ark som han på sätt och vis har fått var en ganska stor symbol för. Och, eh, han var vänsterytter va? Mm, precis. Mm. Och det är just den här bilden av Putte med en cigarr som Björn har på, på magen idag bland annat. Under svenska fanströjan. <laughs> Eh, som har blivit en ganska stor arksymbol för just hybrisen. Cigarren. Som, precis. Eller, Eller kort med cigarren. Med cigarren, mm. precis. Och det kan man ju bland annat se då i smörkungliernas ja, symbolen för deras, den supportföreningen. Och, eh, hela Cox aktiva karriär blev ju tyvärr inte så jättelång. Han drog ju på sig en meniskskada som tvingade honom att sluta redan 1927 när han bara hade fyllt 26 år. Och, eh, han hade dock redan hunnit med till SM Guld Marko 23 och 37 Alanskamper. Det här var ju tråkigt, inte bara för AIK utan även för svensk fotboll. För som du sa så var han ju vänsterytter. Och när han var med och lirade i OS 1924 i Paris då så blev han utsedd till turneringens bästa vänsterytter när Sverige tog brons. Det är mäktigt. Världens bästa vänsterytter mm. då. Och mm. de här framgångarna i Paris och OS gjorde ju också så pass starka intryck på fransmännen att han värvades till Red Star Paris just efter det här. Förut en klubb som Claes Hansen brukar se på plats. Mm. De finns kvar mm. fortfarande. Vad spelar mm. de i för serie? Nu ligger de i andra ligan om jag inte är fel ute. Vad får de ett engelskt namn? De har klättrat upp. Jag vet inte. Det är ett ovanligt. Fransmän brukar inte gilla engelska. Nej, jag vet inte. De bildades, om jag kommer ihåg rätt, 1897. Så det är en anlik förening i alla fall. Mm. Och det skiljer från PSG. Ja, det är ju en av få... Som bildades 87, typ. 19... 74. 1987. Ja, en, av, en av få lag i regionen som inte har påverkat så mycket av kommersialiseringen och allting omkring. Kan man du, säga. du menar PSG? Ja. ja. Sen har jag inte jättebra koll på Paris FC men att de har ett Eiffeltornet som emblem. Typ. Så de har jag inte så bra koll på. Men ja, det var i alla fall i Red Star som han åkte på den här menisskadan. Och det gick inte att operera bra på den här tiden så det fick jag honom att lägga av. Men han gjorde en sväng hem till AIK och försökte men det funkar helt enkelt inte. Men som du var inne på Martin så hade han en väldigt, väldigt stor bollbegåvning. Och det var inte bara fotboll då utan han var en fantastisk högerinner i bandy när han spelade för AIK. Och sen så var han ju landslagsman i hockey där han var med och vann silver i EM 1922. Och sen så tillhör han också Sveriges bästa bowling- och bridge-spelare. <laughs> bridge vet jag att det finns många klassiska bilder när han sitter och blandar kortlekar. Då vann han nästan flera gånger just i bridge. Tänk att vara mästare i fem olika idrotter. Ja. Alltså. Det är fantastiskt. Ja, men han ska även ha varit bra på både tennis och pingis. Såklart. Ja. <laughs> och just när han la de här skorna på hyllan så vill han absolut ha en ledarroll inom AIK. Men AIK storsatsade ju ganska hårt i början av 30-talet och då förbi sågs helt enkelt Purte eh, för just den här rollen i alla fall och i den här besvikelsens sken så valde han då att 
träna en annan klubb som vi inte behöver nämna under några år. Vilket kanske inte alla vet. En annan mindre klubb i mm. vår stad. Jag visste inte det. Men det finns ju andra mm. stora AIK-profiler som har varit i en annan mindre klubb i vår stad som man inte behöver mm. nämna. Ja, jag vet inte exakt hur turerna gick men känslan i alla fall att det var lite av en som en revansch för att sända en signal. Men sen kom man ju till slut såklart tillbaka till AIK och då var ju bland annat med i styrelsen, eller huvudstyrelsen om mellan 45 och 53. Och på 30-talet så etablerade han sig inte bara som idrottsman utan som skrivande sportjournalist för bland annat Idrottsbladet och Stockholmstidningen. Och sen senare så fick han även roller dels som kommentator i Sveriges Radio men också som cigarrrökande tips, tipsexpert på tv. Mm. Och där gjorde han sig väldigt populär bland svenska folket. Och så var han ju med som lagledare för landslaget under framgångarna 48-50-52 när vi tog tre av de få medaljer vi har tagit i de tiderna. Och sen var han ju dessutom ordförande i landslaget uttagningskommitté när de drog in George Raynor som vi snackade om för ett tag sedan. Mm. Eh, och sen så blev han till slut invald i Svensk fotbolls Hall of Fame 2003. Och då motiverade man det bland annat med att eh, han bara var 17 år när han gjorde sin landslagsdebut yngst genom tiderna då. Eh, och sen avslutningsvis så tänkte jag som sagt <laughs> nämna hans sista ord. Men det har vi redan gjort. Mm. Men det är fint. Du kan berätta det igen. Att han, hans sista ord på, på dödsbädden i princip. Nu kommer de att säga att jag dog för att AIK åkte ur allsvenskan. För att AIK åker ur det året. Allsvenskan. Och så dör han. Vad sorgligt det blev nu. Mm. Ja, ja. Men det känns som att när han säger... När han, det som är fint slut är att han, när han säger så... Nu kommer folk att säga att jag dog för att AIK åkte ur. Då visste ju han att AIK kommer att gå upp igen och kommer att vinna SM-guld många, 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 många gånger om i, i framtiden. Ja, hoppas det. Och då kan man ju kosta på sig det. Nu kommer folk att säga att jag dog för det. Mm. För jag vet ju. Vad fint, Simon. Mm. Tack. Jag blev lite rörd nu faktiskt. Det var ju väldigt fint. Tänk, undrar om det också kommer att bli mina sista ord. Den dag man ligger där. Jag hoppas verkligen inte att det blir dina sista ord. Det inte betyder ju att AIK har åkt ur. Ja, just det. Men det är det största problemet om man inte dör. <laughs> det var ju schysst. Nej, men du vet AIK först, eller? Nej, ja, men det tycker jag. Men det, är... det är väl klart att du ska säga någonting fint om AIK, kanske. Men Som en nazist då, ja. Det vore ju synd om det, det nog... var att vi har åkt ur. Det är nog inte otroligt att det blir så. Oj, vilken deppig ska vi, ska vi skita i det och släppa in vår gäst istället för, ja, för veckan? det ska vi göra. Jag hade en grej dock som jag kommer att tänka på. Ja, kör. Med tanke på dagens avsnitt som mestadels Henrik och lite jag också har skrivit. Mm. Så anledningen till att vi hamnar från början är att vi ja. är med i Sportakademin. Och just nu i närmsta dagarna här så är det snart, jag kommer inte ihåg datumet i huvudet, men det är snart... Sista datumet för att söka till årets version av Sportakademin. Och det borde folk mellan vad är det, 18 och 26, mm. om det inte är stenort. Men däromkring, det borde folk göra i alla fall. För det är en mm. väldigt bra och rolig grej. Det är en fant- ett fantastiskt bra initiativ, mm. tycker jag. Alltså, jag. Hade jag varit bland 18 och 26 hade jag ju inte tvekat att söka. För det är ju så grymma äkla grejer man får ha med om. Alltså, de här föreläsarna som kommer. Det var, det var ju något år, det var så här, typ, rådgivare åt Barack Obama som kom och liksom höll en föreläsning och det är mm. på grym nivå folk som kommer och Fast det är bra om de som går den här kursen också och åker och ser matcherna på riktigt mm. och inte bara kollar på tv Så mm. jag vet inte, det, är, det, är inte bara... det är kanske tur då att jag är över 26 år mm. Mm. 
Mm. Vi får se Martin om du, om du verkligen var i Halmstad Eller om du bara är som av Eller så kommer du höras Jag ska med samma tåg så jag kan kontrollera det Ja vi kan, kan skicka bild på den tomma platsen Guldplatsen <laughs> Ja söker man Man kan kliva in på allmänna sportklubbens hemsida mm. Där finns det en lite utfärdig text Än det vi hinner säga nu Och bland annat citat från amerikanerna som du nämnde mm. Om hela grejen Och tidigare deltagare Inte från mig men från andra Vassare namn Eh, finns, kan man finns det vassare namn? Ja det finns många Det är svårt att tänka mig Men eh, ja det tycker jag i alla fall att man borde göra mm, Kul och också. bra Och det, det har kommit massor med bra grejer från de som har gått i sportakademin Det har ju liksom minnat ut i bra saker för AIK mm. eh, Så att det, vill man vara med och påverka det, det är lättare än man tror mm, Verkligen Bra, bra inspel Tack men då, med de orden så tar vi väl och säger tack till dig för den här veckan och så ska vi släppa in Micke Torstensson i studion. Men först det här. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och vi smygstartar lite utan Martin Wiklin Han kommer komma in och rusa om det här när som helst När hans barnvakt, eller hans barn har kommit till barnvakten Så var det Så, var det. så vi, vi kan börja med att säga hej Får jag säga Mikkel eller vill du att vi ska säga Mikkel? Uh, Mikael är ingen som kallar mig Nej. Så det är Mikael eller Torsten okay. det, det brukar vara det vanliga Bra. Hej Micke och väl, varmt välkommen till Radio Råshunda Tack så mycket uh, Det är väldigt stort att ha dig här För du är en SM-guldvinnare i AIK Och det är något som, som alltid kommer att vara stämplat på dig tycker jag. Ja det är absolut Det är ett, ett minne att bära med sig absolut. Det är en mm. grej. Och det var senast AIK vann guld Som du också vann guld 2009 Precis, och det är lite det vi ska prata om idag tänker vi, Eftersom vi är i någon slags nytt guldläge Och då vill vi liksom veta hur man vinner guld Och det vet ju du Precis, jag kommer med alla hemligheter här Ja, precis, och vi ska skicka det här till Andreas Alm sen efteråt Ja, ah, jättebra uh, Och um, 2009 var det alltså senast som det begav sig uh, Och det är ju rätt så många år sedan nu, det är sex år sedan Vad har, vad har hänt sen sist? Uh, I, I korta drag <laughs> För min egen del Ja, för dig uh, Jag... Jobbar sedan tre år tillbaka som klubbchef i Sollentuna fotbollsklubb. Mm. En, en av Sveriges största idrottsföreningar faktiskt. 4 000 medlemmar, över 4 000 medlemmar som spelar fotboll. Mm. Det är en ganska nystartad förening. Ja, det är en, ett resultat av sammanslagningar mm. av föreningar i Sollentuna. Så är det. Så att, jag är inne på mitt tredje år där. Mm. Och innan dess så spelade jag tre säsonger i Assyriska. Och det var ju efter, 
Ja, jag gick dit till säsongen 2010 helt enkelt. Efter, efter guldet 2009. Mm. Hur gick det i Assyriska? Ja, det var väl... Det gick, det gick generellt sett bra. Mm. Jag gick dit för egentligen för att få lite mer speltid. Det var Lena. Mm. Men en stor anledning var ju också Rickard Norling som tog över Assyriska inför det året och som ja, kontaktade mig och ville ha mig dit. Så att, mm. Jag var där med Rickard i ett och ett halvt år innan han gick till Malmö. Mm. Och sen ytterligare ett och ett halvt år. Så att, det var jätteroliga år det också, absolut. Mm. Och visst var det så i Assyriska att du, din position förändrades också på plan. Du, du kom väl dit som anfallare och, ja, och slutade som mittback va? Ja, slutade som anfallare igen. Okay. Till och med så. Ja. Så att, kom dit som anfallare, blev mittback ganska tidigt den säsongen faktiskt. Det var, mm. Eller på försäsongen. Startade premiären i Superettan i året som mittback. Mm. <laughs> så det var lite ovanligt. Kommer inte ihåg exakt hur länge jag spelade men sen blev det tillbaka som anfallare faktiskt. Så att, ja ovanligt hopp. Mm. Lite, lite ovanligt hopp. Uh, om vi tittar tillbaka ganska långt tillbaka, vi börjar liksom lite från början. Uh, så när jag läste på lite om det så såg jag att du har ju faktiskt gjort en, en AIK A-lagsmatch tidigt i din karriär som jag helt har missat. Uh, första matchen var alltså 2003 när du var 18. Stämmer. Stämmer bra. Stämmer. Hur, uh, du spelade i AIKs ungdomslag. Ja, egentligen samma resa som inför 2009. Jag mm. kom till... Uh, Ja, AIK 2003. Mm. Som, ja. Och kom du från Sollentuna då? Ja, eller? precis. Jag spelade A-lagsfotboll i Kärdals IF Division 5. Ja. Så att, det är väl egentligen en ännu häftigare resa. Jag gick faktiskt från att spela Division 5 den hösten till att sen sitta på Allsvensk bänk på våren i stort sett. Det är ju jäkligt häftigt. Ja, det är faktiskt, när man tänker tillbaka på det, helt ganska absurt. Ja. Men kom till AIK... Ja, vad, vad säger man, värvad till U19-truppen som det hette mm. då. Micke Stara hade den, ja. faktiskt. Eh, på den tiden så satt vi tillsammans med A-laget mm. i eh, Bokalberg. Eh, så att jag spelade där en säsong. Eh, gick väldigt bra, väldigt tidigt. Richard Money mm. var huvudtränare. Visade ett ganska stort intresse i ungdomsverksamheten, som jag upplevde det. Mm. Var ner och tittade mycket i början. Så egentligen på det viset som man kom upp eh, ganska tidigt och började Uh, träna med, med A-laget mm. och uh, ja, även fick uh, göra träningsmatcher och sitta matcher på bänken i Allsvenskan och uh, UEFA-kuppen. Jag spelade inget. Ingen match i... Inget inhopp i Allsvenskan ja. eller UEFA-kuppen då, nej. Okay. Men, men hur gick det till? Hur hittade, de, hur hittade man en spelare i Division 5 och, och flyttade till, till U19 AIK? Uh, det gick till så att jag, jag gick också jag gick på gymnasiet mm. Tränade fotboll på gymnasiet med en tränare som heter Jan Star, Janne Star. Mm. Han var på den tiden individuell tränare i AIKs lag Han tyckte att jag var duktig. Så att, ja, egentligen rekommenderade AIK och framförallt AIKs U19 då, att titta på mig, bjöd in mig på provspel. Det gick väl bra antar jag. Vilken plats där. Så att det, var en, ja, det var en speciell väg att gå helt klart. Men vad, vad hände sen då? För det var ju ingen spikrak väg in i A-laget sen egentligen. Det var 2003 då som du spelade, eller var där första gången? Absolut. Jag, ska, alltså, jag minns nästan inte så mycket av 2003. Alltså, det, var, det var lite surrealistiskt. Alltså, ja. Jag satt på bänken i ett derby mot Djurgården, kommer jag ihåg. Mm. Liksom Kim Kjellström och de här de stora spelarna i Djurgården som var hyfsat bra då. Liksom. Och 
ja, det var liksom vad hände. Mm. Och sen, det blev inget avlagskontrakt. Jag var ju för gammal för att vara kvar i U19. Mm. Ska vi se, från det året, Pertan gick väl upp redan det året. Mm. Men i övrigt så var det inte så många spelare som jag tror fick avlagskontrakt till 2004. Och då slussades man vidare till Café Opera. Just det. Uh, fotbollsklubben sen, alltså sen blev ja, internatklubben <laughs> <Precis, laughs> som inte insatta liksom. <laughs> uh, så att, uh, där var jag i några månader, trivdes aldrig riktigt där hade lite problem med skador mm. återvände tillbaka till uh, ja, Sollentuna fotbollen mm. och uh, sen då? <laughs> du, vet, du får ta en klubb om du vill <laughs> du återvände till Sollentuna fotbollen till Tureberg tror jag till ja, till stämmer. Uh, och um, i Division 4. Spelade Division 4 fotboll ett antal år. Mm. 2006 så vann vi Division 4. 2007 så gick vi upp från Division 3 till Division 2. Mm. Och det året gick även Väsby upp till Superettan. Och tränades av Micke Stare. Jag vet inte, gemensam nämnare. Stare, namnet Stare återkommer i min karriär. Ja. Um, det finns rätt många starare i och för sig. Precis, verkligen. Men uh, han hade koll. Uh, kontaktade mig efter den säsongen i Division 3 som gick väldigt bra. Mm. Och uh, ville ha mig till Väsby helt enkelt i Superettan. Så att, uh, och det gick ganska snabbt. Jag tyckte att det lät som en väldigt rolig utmaning. Mm. Uh, gick till Väsby. Och i Väsby gick det ju bra. Där um, gjorde du många mål. Ja, jag tror att det blev en 11 eller 12. Mm. För det var, det var en period där i början på 2000-talet så värvade jag AIK alltid de som vann skytteligan i Superettan. Ja. Eh, och, och med, med blandat resultat kan man säga. Göran Marklund kom i något år och så, så du. Mm. Eh, Andreas Eriksson tror jag också var samma sak. Ja. Ja, framförallt var det att Väsby var ju... Eh, ja, tanken var ju i Väsby att ge spelare en liksom... Det finns ju ett vedertaget uttryck som är andra chansen spelare. Mm. Så framförallt ja, Leffe Karlsson i AIKs ungdomssida har använt. Liksom. Så att spelare som, som jag till exempel som kanske inte tog steget från U19 till AIKs A-lag ja, gick vidare i vår karriär och gjorde andra saker men sen blommade lite senare. Mm. Men med Väsby-spåret, vi har pratat om det i mm. ett, ett av våra första avsnitt, jag tror det var avsnitt två, var ju väldigt bra utvecklingsmässigt. För det är många spelare som kom upp till A-laget som, som skolades på vägen i Väsby. Ja, ja. Niklas Backman och även Per Karlsson spelade där och Daniel Gustafsson och, och um, Pontus Engblom. Ja, och Martin var ju där mot Tomba. Robin Kvajsson också. Tror jag. Ja. ja, det är jättemånga som har passerat genom Väsby. Så att för mig, jag var ju ba, det blev ju bara ett år i Väsby. Då. Mm. Men det, det var ett fantastiskt år. Alltså, det var ett, en otrolig verksamhet. Otroligt bra. Otroligt mycket energi, mycket unga spelare med, med väldigt mycket drömmar och väldigt mycket liksom, ja, det var seriöst. Ja. Det var spelare som utmanade varandra varje träning. Och sen tränare i, i Micke Stare som liksom <laughs> eldade på, kan man väl lugnt säga. Ja. Jag är Robin Kvajsson mot United Jag är en djuplätsboll till Seho Jagnet Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept Som är straff för Marcus Jonsson Jag är 100 procent och sen då till 2000, det var 2008 som du spelade i Väsby. Precis. Och så kom du till AIK inför 2009. Och 2000, slut på 2008 var ju ett jäkla stökigt år i AIK. Kan man säga. Absolut. Då Rickard Nordling fick sparken. Mm. Och Ola Andersson fick lämna. Mm. 
och om inte vdn lämnade också direkt då, eller hur det var. Det var i alla fall alla i ledningspositioner försvann i princip från AIK. Mm. Hur, vem var det som värvade dig till att börja med? Och fanns den personen kvar? Det, det, det vet man ju inte. Nej. Det är svårt för mig att säga. Vem, vem var det som pratade med dig? Vem signerade kontraktet med? Det var nog, det var nog ändå Olas. Ja. Jag tror att det var innan han slutade. Mm. Så jag, alltså, jag tror nog att de som hade ledande positioner i AIK 2008 tog ändå en hel del beslut, i alla fall av de som var i Väsby. Mm. Det tror jag. Jag minns ju att Rickard var på matcherna till exempel och tittade på oss och sådär. Så mm. Och eftersom Rickard sen värvade mig senare så hänger väl det ihop. Det är liksom en logik i det. Mm. Ja, sen, sen för min del att Micke Stare fick träna jobbet och att jag sen också fick kontrakt och gick dit. Det, ja, det var inte sämre för mig direkt. Nej, precis. Han hade du stött på lite innan. När du skrev på, visste du om... Eller hade Rickard fått sparken då? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Nej. Det, det var ju snack, ända från sommaren var det ju snack om att han skulle få sparken. Ja. Och vissa hävdade nog att, han, att det var klart redan på sommaren. Det, ja. det vet inte jag någonting om. Men... Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Nej. Jag ber om ursäkt. Jag slår... <laughs> det är helt okej. Okay. Det, det, det var ju en jobbig period. Kan jag säga. Det, det men det blev ju rätt bra. Ja, för oss som var i Väsby då, vi, vi var väl mer... Ja, vi var ju där i Väsby. Närheten med AIK var ju inte riktigt på samma sätt. Jag har ju mm. varit i Café Opera också, så då, då satt man ju på Karlberg. Det var mm. en annan fysisk närhet till AIK. Väsby var ju något annat. Där, mm. där ute, så man var där ute i... Vilunda Vallen. så kan ja. vara världens tråkigaste idrottsanläggning. Och det, man drivde sig mycket av att man ville liksom kanske mm. eh, vidare till Karlberg. Och... Eh, så att, jag tror inte så många spelare kanske funderade faktiskt nästan vad som hände i AIK utan det var liksom att utvecklas i Väsby och ta sig vidare det var liksom det som var huvudfokuset mm. det tror jag okay. och sen så då, då kom Micke Stare med till AIK och, och där startades det här fantastiska guldåret <laughs> egentligen tillsammans med, med er då. Mm. jag tänkte vi skulle prata lite om Micke hur han är som ledare hur skulle du beskriva honom som, som tränare Ja, det, det har jag ju fått göra flera gånger faktiskt. Um, oerhört noggrann, mm. tycker jag, först och främst. Uh, det är någonting som jag har tagit med mig liksom vidare i mitt. Nu jobbar inte jag som tränare, men uh, otroligt förberedd. Uh, otroligt uh, noggrann med att, ja, att läsa på och att liksom hela tiden utvecklas. Ta till sig kunskap, försöka bli bättre inom alla områden. Liksom. Det fanns inte någon detalj som man bara... så. Här, lättvindigt struntade i liksom. utan han försökte utifrån alla resurser som han hade mm. redan i Väsby göra det bästa av det liksom. och sen mycket, mycket energi mm. det, det har väl alla förstått jag byggde mycket på det liksom. det var mycket om man ska gå ner på detalj så var det liksom ganska korta träningspass mm. mycket intensiva träningspass mycket fart så att och Ja, jag, jag gillade det skarpt så, så ja. för mig var det ja, jag, jag, jag tände på det redan när jag kom till Väsby och sen fortsatte det i AIK och när det dessutom då får med sig resultat och framgång på det viset då blir det ju liksom en då blev det en framgångsspiral av ja, ganska stora mått mm. Men hur, du har haft honom i flera omgångar men skulle du, hur skulle du ranka honom som tränare så till de andra tränare som du har haft jag har fördelen att på, på elitnivå så har jag faktiskt, min elitkarriär är ju ganska kort faktiskt, mm. ska man ju säga. 
ett år i Väsby, ett år i AIK. Eh, tre år i Assyriska. Mm. Och sen dessutom det där U19-slash-A-lagsåret mm. 2003. Då, så att, den är ganska kort så jag har inte haft så här, jättemånga tränare. Eh, då har dessutom mm. haft Rickard Norling som Precis. är en, en annan ledare som jag ser upp till enormt mycket. Mm. Uh, så att, alltså jag rankar mycket jag rankar mycket jättehögt, absolut. Mm. Det gör Men hans, hans, okay, jag säga, hans äh, främsta styrka, liksom, vad, vad är det som är absolut bäst med honom då? Om du säga, kan du peka ut någonting specifikt? Ja, då säger jag energin. Alltså, mm. Energin och ändå tydligheten vad han vill ha ut av varje spelare. Mm. Sen kanske taktiskt då fanns vissa delar som Kanske inte var hans starkaste sida just då. Men, men han, han, han var väldigt duktig på att se varje individ som fotbollsspelare. Mm. Och få ut maximalt. Han gjorde sig liksom inga... <laughs> ja, han visste vad man var bra på och vad man var mindre bra på. Och sen tryckte han jäkligt hårt på det vad man var bra på. Liksom, mm. Och fick ut det, uppenbarligen. En grej som jag tycker är kul med mycket Star är att han har ett speciellt sätt att prata på. Eller han myntar uttryck hela tiden. Mm. Uh, när vi kör så kör vi. Och... Det, det finns ju ett uttryck som fortfarande är kvar i AIK från hans del. Och det är när folk, man säger liksom grattis, eller liksom, ta, grattis till segern, så har man alltid stort tack. Och det har man gjort alltid, sen mycket stara, alltid okay. stort tack. Uh-huh. Du stort sitter tack. där. Ja, ja. Det, det, nu när du säger det, det har inte jag tänkt på så mycket. När, när vi kör så kör vi. Ja. Det är ju liksom mitt, det är det uttrycket som jag förknippar med mycket absolut. Ja. Det myntades ju redan på världsbetiden mm. och kanske tidigare än det. Jag kommer inte ihåg det från U19, alltså fem år tillbaka ytterligare. Det gör jag inte, men eh, definitivt från världsbetydelsen. Mm. När vi kör nu så kör vi. Det var... Har du några fler sådana som du kommer ihåg? Nej, det var lite så här. Så här efterhand vill jag minna. Det var lite så här Stockholms ekensur. Alltså det var lite Stockholmsur. Det var lite ja. tugg så här, du vet. Det var lite sköna uttryck så här. Mm. Mycket. Eh, men det var, det var naturligt. Så det var, mm. det var liksom. Det gjorde att. Eh, Ja, han var ganska rolig faktiskt, tyckte mm. jag. Ganska ofta. Han var avslappnad samtidigt som det var väldigt liksom, tydligt och mycket energi i det han sa. Liksom. Så var det också att han kunde komma med en ja, liten punchline. Eller så här. Mm. Så, så att, ja, jag, tyckte, jag tyckte faktiskt att han var duktig på att prata. Det ja. tyckte jag. Men han körde väl lite så här pep, pep talks också. Det finns i alla fall på gulddividén från det där året så finns det när han står i omklädningsrum och vad han säger, när man står omringad av 15 man, vad gör man? Man slår först. Det var vanligt att han körde. Ja, ja, absolut. Han, han, var, han var duktig innan. på det. Absolut. Det, det hänger väl ihop med att är man duktig på att få ut den här energin varje dag i träning så är man också duktig på det i i, inför match och mm. i omklädningsrum och, och i halvtidssnack så att, eh, men det var inte heller bara det det var väl det som jag tyckte var liksom häftigt med honom utan det kunde också vara en, ett halvtidssnack som var eh, ja, bara fotbollsmässigt mm. alltså han hade hit, hittat något han tyckte att här skulle vi köra liksom. mm. jag har en en, <laughs> en match i Superettan jag tror att det var Enköping borta där han, liksom, han var helt han hade liksom, vi skulle köra mot deras vänsterback. Mm. Han var inte bra liksom. <laughs> det var så jäkla tydligt. Uh, och, men, och, och det, det snacket tog han liksom i halvtid. Rent mm. så, här, så här gör vi nu. För mm. det, det kommer ge oss framgång i den här matchen. Och, och sen var han väldigt tydlig med det också när han coachade. Så att jag tyckte han hade båda delarna. Det var inte mm. bara så här Braveheart liksom. Uh, 
större liksom. Ja, för det, just nu så pratas det inte så mycket om det för det går så bra i AIK men det har pratats mycket om att Andreas Alm inte är den typen som peppar och motiverar spelarna medan Micke Stare kanske är lite annorlunda på det sättet men hur, känner du att liksom, de här Brave har talen genom matcherna gör de någon skillnad i prestation för, för dig då egentligen? springer du ut liksom, liksom, med huvudet före och... Nej, för mig var det nog aldrig riktigt just dem. Mm. Nej, det var det inte. Jag, jag hittade min liksom laddning på ett annat sätt. Och mm. Plus att mitt spel har alltid byggt på liksom mycket löpning och mycket energi. Så jag har det liksom, jag ska inte säga gratis, men om jag inte hade haft det så hade jag inte spelat på den här nivån. Mm. Så jag hade nog det. Men däremot så tror jag att det finns väldigt många spelare som, som presterar på grund av det. Absolut. Jag, mm. Ju äldre man har blivit och ju mer man har tänkt tillbaka så har man liksom sett olika spelartyper som, har, som verkligen tar till sig det här. Mm. Där, där det, så det är ingen, liksom inget bara påhittat så här Braveheart tal liksom pumpar upp det. Så, utan det är verkligen så. Det har jag också upplevt. Så att, uh... Men skulle du säga att det är en, 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 en huvudsaklig del i tränarens roll att motivera spelare på det sättet? Hej Martin! Hallå! Hejsan! Hej Martin! <laughs> Hejsan! Mycket! En ära! En ära. <laughs> Uh, Nej, du, <laughs> du kom in, det är lugnt <laughs> uh, Ska jag ställa om frågan? Uh, men, uh, nej, jag kommer ihåg vad du sa, huvudsakligt mm. alltså, är, är det en av de viktigare sakerna för en tränare Att motivera spelarna? Nej, eller, nej Är det, är det nej. en av de tio viktigaste punkterna? Ja, tio viktigaste kanske, ja. absolut För att det finns där som en En sån här del som liksom är Nedärvd i Att så här ska en tränare vara, så här ska ett omklädningsrum vara Men i huvudsak mm. Så handlar det om andra saker. Alltså att bygga en, en verksamhet som varje dag är så bra som möjligt. Eh, Sådana här brandtal. Och liksom, det, det är ju lite att, liksom att, att slänga tändvätska på elden. Mm. Det är coolt där när det händer och lyckas. Men om du bara står hela tiden. Ja, det, nej, det blir inte bra heller. Kan det, kan det bli fånigt till slut? Ja, det kan bli väldigt fånigt. Och det kan t- snabbt bli fånigt. Ja. ja. <laughs> Välkommen Martin Det var, det var en ramlösa Var ni inne på det här med omklädningsrummet Från 09 eller varför pratade ni om brandtal? Ja, vi, vi pratade lite om Vi har pratat om Micke Stare Och hans ledarstil Och mm. hans sätt att mm. prata och peppa och motivera spelare Så men, men vi skulle nog komma in lite på, på omklädningsrummet och de här galningarna som var i laget 2009. Mm. För det var, ju, det var ju en rätt brokig skara spelare med Bojan och Martin Mutumba, Kenny Pave, Dooley Johnson. <laughs> Inte minst. <laughs> Inte minst. Och vad, vad var det mer? Sen så fanns det ju de här som man ser som ganska normala personer som Marcus Jonsson och Micke Torstensson. <laughs> Stabila, lugna här. Ja, men, men han lyckades ju, Stare lyckades ju få ihop det till någon slags enhetligt lag på planen. Ja, eh, absolut. Det var väl, man måste väl erkänna att antingen gjorde ju någon väldigt rätt i rekryteringen innan mm. när Micke kom in. Eh, kombinerat med att som sagt, jag sa ju det tidigare att jag tycker att Micke är duktig på att se vad varje individ kan bidra med här och nu mm. och verkligen kräma ur maximalt. Det, det, det tycker jag verkligen. Mm. Det är väl odiskutabelt i förhållande till att det blev ett SM-guld. Det ja, jag minns ju den här matchen mot Bromma-pojkarna 
eh, den säsongen. Det är ju en av de första, kan det vara tredje matchen 2009? När, mm. eh, det var på ett jättedåligt <laughs> gräsmatta. Det var den sämsta gräsmattan någonsin. På Grimsta mm. och det blir 3-2 i en ganska målmässigt och spelmässigt lite stökig match. Jag minns att det blåser väldigt mycket också så bollarna far, de här långa bollarna Just det, far. Åbola sköt ju något mål som är fantastiskt ja. för halva planen. Fick lite hjälp av Guds vind. Viktig gjorde mål. Victor, och det är Victor jag vill prata om ja, okay. Därför att Victor kommer på högerkanten Och jag står där nere Man kommer ju så nära gräset när man står på Grimstam Tar en löpning på högerkanten mm. Och Micke Stari börjar springa efter Och Micke Stari han springer liksom på högerkanten I samma takt som Victor Så skriker han så här: Våga Victor! Våga! Våga! Mm. Det är helt magiskt, jag har aldrig sett det. Nej, det är kul att säga det. det upplevde, alltså, men absolut, det fanns ju mer. Jag berättade lite om det här Enköpingsminnet som jag hade. Mm. Det var ju lite samma sak. Han liksom sprang upp på längs linjen <laughs> och liksom matade ut instruktionerna att vi skulle köra över den här vänsterbacken. Så det, det är lite samma som här. Liksom. Han, mm. han, ja, när vi kör så kör vi. Det, det var ju hans devis. Liksom. Och det var ju någonting han levde efter som jag upplevde under de två år jag var där. Så är absolut. Eller de två år jag hade mycket. Mm. Våga, våga Viktor. Våga Viktor. Men, men, men hur var det då? Jag var ju samma omklädningsrum som alla de här, jag skulle säga, väldigt speciella och, 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 och personer som verkligen syns. Ja, väldigt, väldigt många som tar mycket plats. Ja, det hade... Alltså först och främst så nu ska jag vara lite tråkig att ta dö. Alltså, i, i mångt och mycket så det är väldigt många träningar under ett år. Mm. Och det var väl inte liksom så här så att det hände galna saker eller... Men du kommer väl in full någon gång i veckan i alla fall. <laughs> Inga kommentarer. <laughs> ja, men det var väl ju den där ju... Var det, inte någon, var det inte det inför derby som man försov sig eller något? Jo, det var ju veckaklocks... Just det, veckaklocken och så här. Oh. Jo, det, det finns några roliga sådana, absolut. Ja, jag ty- kan ha varit in den matchen som man... Och så, <laughs> om det var på någon liksom, samling dagen efter någonting, när han i stort sett liksom, nästan skäller ut oss för att vi inte var hemma hos honom och typ hämtade han <laughs> <laughs> själv sitter man där och bara vänta, vänta nu är det vårt fel? Liksom? Ja. Nej, det var, så att, men alltså, han hade ju en speciell liksom, sån uh, approach liksom. Mm. Uh, liksom. Mm. men han var ju en gudabenådad fotbollsspelare på planen och den hösten briljerade han ju verkligen i, i AIK Verkligen. Hur pass bra tycker du att han var? Om man inte hade haft sina problem vid sidan om hade han kunnat ta nästa steg i sin fotbollsutveckling då tror du? Eller hur bra hade han kunnat bli? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag har faktiskt ofta sagt att jag framhåller Jorge Ortiz högre liksom. Jag säger att Dole ingen snack om saken. Det han gjorde var väldigt bra. Bra, bra grundteckning. När man satt upp bollen till honom då kom den tillbaks liksom varenda passning satt. Men jag tycker nog Jorge bidrog med ett bredare register liksom, Så att han stod för ännu mer um... Men håller med Och han, var, han är en ganska underskattad spelare I den där 0-9-truppen I den meningen att man sällan pratar om just hans namn Man pratar ofta om Åbolo och, mm. och, och Dulle och så. Men han, är väldigt, han var väldigt ospektakulär Förutom att han var jävligt hård Förutom att han var fruktansvärt bra ja, Jo, precis, ja. men han var inte liksom, Dulle kunde göra så fantastiska grejer liksom, Trixa och så Men det gjorde ju aldrig Ortiz Han, han var ju bara han var ju liksom hjärtat på mittfältet ja. och hade en väldigt bra passningsfot. Han var ju ganska viktig även under mm. den offensiva. Men det blir väl lite så när som du säger, när man inleder det här så pratar man väldigt mycket om att det var väldigt alltså mycket profiler, liksom mm. karaktär, karaktärer. Och då är det väl klart att en, en sån som Jorge som var en väldigt så här, tillbakadragen och lugn person kanske inte syntes på det sättet. Men, 
Men som sagt, som, som fotbollsspelare så brukar jag ganska, försöka framhålla honom ganska snabbt, tycker jag. Uh, och, och Ivan, självklart. Mm. Vi, vi hade ju en hyfsad centrallinje 2009. Mm. Mm. Med, med Örlund och Hojfält. Ja. Ortiz. Ortiz. Åbolo. Parton, ja. Ja, precis. Ja, framhålla de där mindre spektakulära spelarna. Sen har du ju, vi har ju haft um, Bojan har ju varit test hos oss några gånger och då är man, man är alltid ganska trött efteråt för att han, man liksom, han pratar rätt mycket. <laughs> Bojan om du lyssnar, inga kommentarer. <laughs> hur, hur var det att ha Bojan i laget? Han, han tar mycket ansvar för klubben och sådär. Ja, för sen är väl det säkert något också som har växt. Jag uppfattar nog Bojan liksom har tagit mer och mer mm. det där AIK. Det, när man är där och då som jag var just det året, då, då kanske inte det märktes på det sättet. Han var ju en profil i sig i och med att han var en så duktig fotbollsspelare och mm. spelade ja, i stort sett alla matcher vad jag minns. Liksom. Men han, han spelade mycket. Liksom, så att, eh, han, han var ju, för, för mig var han en profil på det sättet. Liksom. Men kan du säga någonting? För det, var, det var ändå många olika profiler som var många spretar åt olika håll som personer. Hur, hur liksom, får man dem att enas i ett 4-4-2 som vinner alla matcher. Som vi nästan gjorde det året. Ja, genom att... Som jag upplever så här efteråt... Nu, nu är jag som sagt, jag jobbar inte som fotbollsträning, jättetaktiker så där, men jag, jag upplevde som att vi hade en ganska... Eh, det var en ganska enkel spel i det. Mm. Eh, den påminner lite om... Nu ser inte jag alla matcher i år, men eh, den, den är ganska rak och den är ganska tydlig. Eh, då, 2009, så byggde den väldigt mycket på den här energin och liksom att löpa för varandra mycket återerövning alltså ta tillbaka bollen tidigt och jävligt skulle... jobbiga liksom. mm. om, man, om man så här Björn är inte så insatt i fotboll och du skulle tänka att du försöker förklara för Björn i andra ord som inte är de här vet det, fotbolls mer termerna utan förklara för Björn ungefär hur <laughs> Jag får inte använda ordet återerövring Nej, det ja, det kan du använda, det tror jag han förstår Men om de tänker så att du ska förklara bara, vad, är, vad var spelidén med Mikael Stares? Um, vilken var hans spelidé? För att mäster taktiken Martin Wittlin Nej, det är Jag har svårt att sätta ord på det faktiskt Jag måste säga det jag... Var den så enkel? Hade han, ja. inga, han hade ingen spelidé han hade, hade han en plan B? Alltså, ja. Vad är en spelare det egentligen? Um, Intressant det här blev. Ja, jag känner det själv. Jag har faktiskt inget... Jag kan inte, jag kan inte formulera det. Du kan inte formulera Mikael Stares spel i det? Nej, inte här nu från 2009. Nej, det kan jag inte. Hmm. Jag hade kunnat slänga ut med några sköna klyschor om det har kommit undan. Men ja, nej, det, blir, det blir nog bättre om jag säger det. Det är mycket mer intressant ja, nu. absolut. Absolut. Mm. Uh, för man, när man hörde honom prata så var det ju energi och det var k- köra och så. Mm. Ja, det har jag förstås. Alltså, ja, men precis. Jag har ju egentligen använt de uttrycken också. Men Absolut. det blir ju lite som att egentligen man, man letar efter något mer. Mm, det är exakt. ofta så man letar efter något så här, eh, mer, alltså, mer taktiskt, mer spelfilosofi och sådana saker. När man, säger, när man säger de här orden som... Ja, när vi kör så kör vi. Det låter inte så här, okej, okay, men då kan jag också bli tränare. Lite så. Ja. Uh, och att, ja. Men fun- det funkade i alla fall. Ja, det gjorde det. Ja. Definitivt. Man får inte glömma att liksom, den här taktiska dispositionen i en enskild match uh, finns såklart jätt- alltså, viktig uh, stundtals, men 
Men i grund och botten så handlar det om att få det här gänget med eh, väldigt mycket karaktär och, och energi att liksom göra någonting gemensamt. Jag vet inte om man har träningsdagar man har, men ganska många träningsdagar på ett år. Det är ju det i slutändan som, som gav det här SN-guldet. Liksom, att man fortsatte med det dag efter dag. Och jobba med... Vi hade, alltså, som jag upplevde extremt intensiva och bra träningar. Liksom. Vi, var, mm. vi var fysiskt förberedda för varje match. Vi, vi trodde på det. Vi ville gå ut varje match. När han sa vi kör, när vi kör så kör vi, då, då, då gjorde vi det. Mm. Uh, och inte bara en, två eller liksom halva startelvan. Utan som jag ofta framhåller liksom alla, alla spelare i truppen. Det är lätt för mig att säga eftersom jag var utanför truppen ganska mycket. Men det, det, det är lite så. Jag ser tillbaka med en, med en, viss stolt, eller en ganska stor stolthet över att vi alla liksom, vi körde hela vägen in. Liksom. Men det, det kommer jag ihåg. För jag vet att flera spelare som var utanför truppen pratade om just det här, Att alla kände sig delaktiga. Från liksom den som först togs ut till den sista mannen på läktaren. Så kände alla att de var med i det här guldet. Absolut. Det, så upplever jag också. När jag liksom tittade tillbaka och pratade med med de som var med. Och det är mm. någonting jag själv kan själv, väl, verkligen relatera till eftersom jag eh, spelade en del i början. Eh, drog på mig en skada. Kom tillbaka under sommaren. Flavio kom in och gjorde ju liksom en fantastisk höst. Så mm. att jag var ju väldigt ofta utanför inte bara utanför startelvan. Jag var ju väldigt ofta det här som man då kallar sjuttonde man. Man fick ju bara fem spelare på bänken då. Mm. Så det var, ju väldigt, det var ju mer vanligt att man åkte med liksom 17 man till alla matcher, även borta. Men alltså inte fick byta om och inte vara med på bänken, fast inte en chans att man fick hoppa in. Nej. Och det, det tyckte jag var ganska påfrestande egentligen, men ja, man, man körde liksom ändå. Och, och alla gjorde verkligen det, hela vägen. Så att, jag vill tro, eller jag tror definitivt att det var en, en viktig ingrediens. Det tror, jag. det tror jag alla lag. Nu är ju AIK återigen då i en, i en guldstrid eh, på samma sätt som 2009. Det skiljer väl lite grann mellan, mellan slagläget vi, vi har. Men hur, hur skulle du liksom beskriva hur, hur går det till i laget för att det man hör ut är, ut är bara vi tar en match i taget och man tänker inte så mycket på att det, att det skulle finnas en, en pokal där framme som man nästan har händerna på men, men i praktiken kan det inte vara så tänker jag i praktiken måste det vara så att man snackar eh, definitivt, ingen kan ju lura sig själv Alla, för det första vet man ju vad man siktar mot, man har ju redan pratat om det innan säsongen, vi ska ju vinna mm. pokalen som är där borta efter sista matchen så att det, det är absolut inte så att man försöker lura sig själv utan det är väl när man hör den klyschan vi tar match en match i taget så är det ju för att alla spelare och ledare för, liksom, försöker att upprepas för sig själv att det är troligtvis den bästa vägen till framgång. Det är en strategi helt enkelt. Ja det är en strategi, det är en, det är en process som man liksom har valt att följa innan. Mm. Så att börja säga nu att ja, det ska bli jäkligt kul och jag har börjat förbereda mig nu för Göteborgs matchen och kommer inte göra någonting däremellan. Nej, men ni har ju själva, motsatsen låter inte så bra heller. Så man får nog ta den klyschan. Tycker man att det är en klyscha så ja. Men det handlar ju om att, att göra det. Och kanske det, alltså, bryta ner det ännu mer. Det, det blir att ta varje träning. Ta nästa träning. Mm. Nästa, jag... nästa tackling. Ja, det går ju att bryta ner. Det blir inte mindre klyschigt, känner jag. Men det är så. Det går ju att bryta ner till varenda mm. övning och varenda 
sekvens eh, och att liksom ha ja, göra den så bra som möjligt. Men när man närmar sig då, som nu, för nu, nu är det tre matcher kvar mm. eh, på den här säsongen och, och, och du har ju varit ungefär samma läge fast kanske lite bättre slagläge som Martin sa. Hur, hur, liksom, hur är känslan när man går så här? Liksom, kan man, finns det i en hela tiden? Kan man koppla bort den här för det blir, har blivit guldfrossan de senaste åren. Mm. Jag tror att den är, den är jättesvår att koppla loss. Mm. Det, som sagt, man kan inte lura sig, sin hjärna. Liksom. Utan man vet ju att det är det har förberett oss för. Och, alltså, så först och främst så, så är det en positiv känsla. Det är så mycket tråkigare. Jag spelar ju fortfarande själv. Alltså, det är så mycket tråkigare att ligga i något ingenmans land. Liksom, och inte ha mm. någonting att spela för. Slåss som sjunde eller åttonde plats i Allsvenskan, vad är, vad är det liksom? Så att det är först och främst en, en positiv känsla. Spelarna, det tror jag faktiskt att de flesta spelare här bär med sig en positiv känsla. Vi är med. Det är en stolthet och häftigt. Uh, sen är det såklart att det är svårt att... Uh, det bär ju med sig en hel del press också. Liksom. Mm. Det blir inte färre som kommer fram och ska liksom, prata fotboll och det är så här... <laughs> Spottiga. <laughs> ja, det är sex år sedan. Det är sex år sedan. <laughs> Lite törsten. Så. Törsten efter ja, guld i den här ja. Men alltså, jag, jag läste i Pertan tror jag att det var en intervju i veckan som beskrev just hur jobbigt det måste vara för omgivningen. För att han är på helspänn typ hela. Eller inte på helspänn, men han, han, han bär på det här mm. typ dygnets alla timmar. Mm. Och efter en, en torsk så liksom, är han inte så rolig att ha att göra med den veckan. Ja. Eh. Jag läste det också. Det, Vi sa det Pertan i veckan. Ja, Pertan ja. sa det i veckan. Och jag, jag tycker det är bra. Det, det är ungefär så man måste... Om man får frågan och ska uttala sig, då ska man säga som det är. För att något annat är det bara, det är bara dumt. Det är klart att han bär med sig det hela tiden. Eh, anspänningen blir högre. Eh, och det är förmodligen svårt att... <laughs> till viss del leva med en, med en fotbollsspelare som verkligen eh, bryr sig om det här och verkligen vill. Så det tror jag också. Så att, eh, eh, men man får väl också tro att, att när man vågar ta den när man vågar erkänna det erkänna det alla vet. Det har vi väl ja, det är en stor ja, grej. Yes, erkänna det alla vet. Jag klickar in ja. efter det där. Erkänna det alla vet. Det är ju också en sån sak faktiskt som eh, det, det, för det finns något i den mm, eh, Och när den kom till Kanske liksom i Väsby Då var det ju erkännande alla vet att eh, Det här kommer inte vara den sexigaste fotbollsmatchen eller att liksom. Vi ska spela på Vilunda idag mot Ljungkile Ja typ mm. eh, Det är bara erkännande alla vet att det, det kommer inte vara några 10 000 på läktaren som är på er Det var lite sådana saker och det, Den går översätta till det sammanhanget man befinner sig i. Och det var väl lite det Micke då sen gjorde liksom 2009, eller som alla gjorde 2009. Det är bara erkännande alla vet. Det här, kommer bli, det här kan bli jäkligt häftigt mm. om vi tar det här hela vägen. Det kan också vara jäkligt jobbigt och det kommer vara jäkligt jobbigt de liksom närmsta tre veckorna nu. Man vill ju spela den där sista matchen bara klart. Ja, så <laughs> man vill liksom, man bara hoppa fram till Göteborg, avgöra och sen... Mm. Det är precis så jag känner. Jag vill bara att det ska vara färdigt nu. Jag vill ni ni tänker liksom att vi avgör mot Göteborg hemma? Helst. Det går inte det, eller? Jag vet inte. Nej, det går inte. För Björn skulle hoppas på mig att man skulle kunna avgöra då. För Björn är ju ganska lik Pertan på det sättet. Han är inte lätt att göra med, och leva med, tror jag, för, för, för din fru och dina barn. Nej, men, nej, men jag, jag tycker bara att det här är jobbigt alltså, Det är ju samma som Malmö-matchen också jag vill ju bara att, När jag har gjort 2-1 så vill jag bara att det ska vara slut Då vill jag bara att domaren ska blåsa av För att jag pallar inte med den här ovissheten Och, och ångesten innan det är klart Och det är samma sak nu, jag vill bara att vi ska ha det här guldet Jag mm. kan till och med skita och se matchen Och bara blåsa av nu och se att AIK vann guldet Så jag är glad mm. 
Ja. Även om man missar hela den här euforin och glädjen när det väl binder så slipper man i alla fall ångesten. Mm. Och det är väl det lite det Pertan sätter ord på ja. också. Att han är också en aik och en människa i det här fallet. Han känner ju samma känsla. Mm. Men om han skulle liksom bara stänga ner här och nu och bara... Jag vill inte, alltså han måste ju ta varje träning för sig. Eller alla mm. spelare måste ta varje träning för sig och göra den så bra som möjligt. Och sen se till att det översätts till tre poäng i nästa match. Det, det är det som krävs. Så att det, är, det är en enorm påfrestning på så vis, framförallt för de spelare som ska bära laget. Den positionen var inte jag i så att jag var en helt annan... Jag flöt ju mer med på liksom en, en framgångsvåg som liksom... Det fanns ju väldigt mycket duktiga fotbollsspelare där. Så att, jag kan förstå hur, hur hög anspänningen kan vara för, en, för vissa. Hur mycket följer du liksom guldstriden och, och AIK just nu? Um, ja, alltså jag har självklart stenkoll på matchen och så. Jag är inte på varje match, nej. Jag har biljetter till varje match, men uh, mitt jobb och jag fortfarande spelar själv gör att jag ja, det krockar helt enkelt ganska ofta. Så att jag är inte på varje match, uh, det är inte. Men jag har varit på ett antal matcher i år. Mm, hur, hur nära följer du liksom guldstiden så och läser om den och följer även om du, om du inte är på matcherna? Nej, men jag, jag har bra koll på fotbollen, absolut. Uh, kanske inte läser varenda millimeter som skrivs om varenda lag. Uh, så är det inte. Men, men håller du på AIK idag? Um, det, det är ju frågan, för jag vill minnas att du, du och din familj höll på ett annat lag innan uh, du kom till AIK. Uh, ja, det stämmer, absolut. Jag, men har, har, du, har du blivit AIK på något sätt? Eller? Uh, ja, det, det har jag blivit, absolut. Sen har jag nog också kommit in i en fas när jag har... Liksom <laughs> glidit, jag ska inte säga från AIK, det blir, det blir så fånigt det blir som att någonting har hänt, som att jag inte vill heja, alltså jag är ett otroligt, jag är ett annat fotbollssammanhang mm. där liksom det tar upp liksom, all min vakna tid som mm. jag jobbar väldigt mycket för det blir en passion, en fotbollspassion i sig så. Det är måste svårt att jobba för en klubb och, och hålla på en annan och även om de inte möter varandra Ja, det gick, för, det gick ju för Tommy Söderberg Han har ju till och med jobbat som sportchef och tränare i Djurgården mm. Fast han är urgymnagare mm. Så att det är ju, ja, Nej, för mig, det för mig är inte det problem Sollentuna och AIK är liksom inte Tvärtom, det är norrårsklubbar båda två och så där. Det, det finns ju bara en klubb Det finns bara en klubb Okej, <laughs> okej <Okay, okay>. Yes <laughs> Okej <Okay. laughs> Jag är så lite rädd ut nästan när jag sa det där Men hörru, finns det några komponenter som du tycker saknas i AIK idag Som fanns 09 när, när guldet hämtades hem? Um, nej Egentligen inte Det tycker jag inte jag, jag Tittar tillbaka senast där mot Malmö så jag tycker att jag ser ganska mycket likheter. Det finns, framåt finns det en väldigt spetskompetens. Henock kontra Ivan, det är, ju, det är för mig ungefär samma kvalitet faktiskt. Mm. Um, Bangor har kommit igång. Ser också, tycker jag, väldigt bra. Uh, verkar ha en tydlig idé. Liksom bollen ska upp på dem ganska tidigt och de, de är duktiga på det de gör. Um, det finns ju både skicklighet och kraft på inmittfältet. Om du jämför Dixon med den du nämnde själv då, tidigare, Ortiz. De har ju lite samma roll, roller. Ja, svårt att jämföra. Så, då skulle jag egentligen säga att då skulle jag behöva se mer. Men det jag har sett av Dixon är, så är det såklart häftigt. Det är en, 
Han är dubbelt så stor människa som Mortis var om inte annat. Tre, ja, gånger, ja, tre gånger så lång va? Ja, <laughs> och så liksom bredden. Och, och. Nej men det är ju en, det utstrålar ju en pondus. Alltså det är bara att erkänna. Det tror jag. Vi bara ta målet som borde ha blivit. Eh, Malmö borde ju ha kvitterat till 2-2 ja. när det är 10 sekunder kvar. Och jag är mm. ju inte det på grund av att Dixon mm. gör en sista defensiv ansträngning mm. som hindrar honom. För, vad heter han? Hamad är det han? Som, som egentligen Jag kan inga spela Malmö Nej, vad heter, Jag vet inte vad de heter det är, i, i, äh, Hur säger Andreas Yngvesson <laughs> Jöns Heter han Jöns Great to Copenhagen Vi kan inga Malmö spelare, det behövs inte i det här programmet eller hur? I alla fall den där Malmö spelaren som är på väg att göra mål mm. ja. Du vet bollen går, kommer ju liksom Längs mållinjen i princip mm. Och det är ju för att Dixon är där och där. Mm. Och sen framförallt tycker jag att man alltså, krossbollen ut till, eh, till eh, det är 1-0 va? Krossboll, ja. Krossbollen ut på högerkanten och sen inspelet till eh, Henock där. Den krossbollen är ju den är fantastisk. Den är fantastisk. Så att det, det, det är det som är så kul att eh, uppenbarligen när han kom i, i början av säsongen så var det ju lite frågetecken. Är det här bara en spelare som har kommit in liksom, nästan så här lite bara för att han är stor, stark och lite cool liksom? Mm. Men sen uppenbarligen har han tagit de stegen och Det var inte skitsnack när han sa att Jag är inte i toppform nu Men jag kommer bli och då kommer ni få se Så att, det tror jag är en, en, en nyckelspelare Verkligen Han verkar bära med sig Och när det, när det också är kvalitet Kombinerat med den kraften Då får man ju en väldig effekt tror jag, mm. På motståndarna också det, det, är, det är jobbigt att möta en sån spelare Sen är ju Backlinjen tycker jag väl är jag påminner lite om den förra backlinjen. Det finns vissa spelare som är kvar. Tack Jimmy. Vad Björn hittar på nu. Jag tänkte också på, apropå fysiskt stor. Det är så kul att se en sån som Marcus Rosenberg som man verkligen vill se. Man vill verkligen se honom misslyckas. Eller jag vill verkligen göra det. För att han har en spelstil som man som... Jag gillar inte den. Jag tycker att han gör jättemycket armbågar. Jag tycker att han spelar på ett väldigt osympatiskt sätt och gnällde väldigt mycket själv och han var ju på väg att göra sin, en av sina famösa armbågs armbågare i, på Dixon mm. det gick inte så bra Dixon bara rusar vidare han känns inte som den spelare som bryr sig liksom om det utan det är han som bestämmer om han ska liksom ge sig in någonting. och det är också en, en form av pondus liksom, och någonting mm. som sprider sig liksom, att, ja, men lite så här, vem är Marcus Rosenberg? I förhållande till honom. Det är nästan så. Det är, det är skithäftigt. Det är, det, är en bra, det är en bra karaktär att ha. Helt klart när man ger sig in i ett guldrace. Verkligen. Mm. Eller är ett guldrace. Mm. Men du, finns det någonting i OIK idag då som, som saknades 0-9? Finns det någonting som är, som är bättre idag än 0-9? Ja. Det är svårt när man inte är med på det sättet. Mm. Jag tror säkert att klubben som helhet eller jag har ju en ganska god kontakt med många i klubben fortfarande när jag hälsar på ibland på Kalberg och jag jobbar ju mot, lite mot ungdomsverksamheten fortfarande, jag kommer lite samarbeten och sådär, så, där. så jag tror att hela klubben utvecklas ständigt, alltså verksamheten, den dagliga verksamheten nere på Kalberg tror jag blir bättre för, liksom för varje år, alltså scoutingarbetet, förberedelser fysträning alltså det finns så mycket komponenter så att jag kan inte tänka mig att eller jag tror att det har blivit mycket bättre. Mm. Fast det var bra redan 2009. Så att... Hur skulle det gå då om AIK 2009 mötte AIK 2015? 
Ja, det beror ju på om jag startar. Ja. Det, det gör du. Vi, vi räknar att du startar. <laughs> Nej, äh... Nej, men då är du tillbaka till guldstid. Det skulle ju stort sett bli... Det, det tråkiga men ärliga svaret är att det skulle bli oavgjort. Ja. Henok sätter den och Ivan sätter den typ. Mm. Det är lite så. Det är, men det är det som är... Det är det som är häftiga. Det är därför det ser så bra ut nu inför de här mm. avslutande omgångarna. Just en sån sak tycker jag. Ja, mm. oh, vilket tråkigt svar. 2009 hade vunnit med 5-0. <laughs> ja, 5-0. 5 mål skulle ni kunna göra. Det är ju skillnaden från 0-9. Det är att vi släpper ju in mål ändå. Mm, Nästan men vi, vi gör ju så... mål också. Ja, fast vi gör. Och precis, och det är det som är skillnaden. Vi gör ju många mm. mål. Vi har gjort väldigt många fler mål i år än jämfört med 0-9. Mm. Mm. Men den backlinjen som spelade 0-9 gissar jag spelade fler. Nu har inte jag den statistiken, men om man tar de tre av fyra spelare, alltså Pertan, Jos Nisse. och Nisse så måste ju de ha spelat fler matcher tillsammans 2009. Ja, absolut. <laughs> Garanterat. Det har de gjort. Ja. Men däremot om man tittar på, på anfallarna så var det Obolo gjorde ju nio mål tror jag, eller sju eller något sånt där. Och nästa var så här fyra mål. Det var väldigt mm. få mål på anfallarna. Mm. Nu ligger ju de flesta på anfallarna. Mm. Henock räddade upp i 15. Ja. Mm. Så det är en... Det har blivit många mål kanske i sommar. Så det är jobbigt att spela på alltså, båda sidorna. Det är ju inte, inte en nackdel att ha en anfallare som gör mål. Definitivt mm. inte. Och som Henock jagar skytteliga segern. Det är, det är fantastiskt då. Det är ju nyttigare också dessutom en, en, en morot för honom. Så det är ju det är hur bra som helst. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagarra Negra. Jag är Solin Victus. Jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Hur tror du att det går nu? Kommer AIK att vinna guldet? Ja, det tror jag. Tror du det? Ja, jag tror det. Eller säger du det för att du sitter i en podcast för supporter nej. som håller på AIK? <laughs> Jaha, jag tror det var Peking. Uh, nej, jag, jag tror inte att uh, Norrköping har ett svårt spelschema för det första. Jag, jag tror inte att de, jag tror att de, de får frossa om det är någon. Um, och sen tror jag att uh, AIK slår Göteborg. Så att därav tror jag faktiskt att, att AIK tar det. Vad tror du Martin? Guldet känns klart AIK. Härligt, <laughs> vi kan redan nu tatuera in två, två lax Guld, 15. Guld, två lax 15. 15. Nej, jag, jag, jag ska inte jinxa och säga sådär. Jag tycker att det känns väldigt bra. Jag tror precis som du att Norrköping kommer att få lite frossa på slutet. Jag tror bara att det kommer att bli så. Mm. Och jag tror att vi kan hantera den. Vi är vana, AIK är vana att hantera den typen av press i varje match på liksom ingen roll vilka man möter så att säga. Förutom när vi möter Hammarby. Ja, om det nu var det. Jag vet inte vad det var Nej. den matchen. Men, ja, men det är klart att det är, det är, det är jättespännande. Mm. Ja, alltså när, när, när vad hette domaren? Han blåste av Malmö AIK Malmö 2-1. Då, då kände jag ingenting annat än doften av guld. Det kan jag förstå. Absolut. Då det jag har en sån från... Det måste ha varit Älvsborg borta 2009. Det var nog också en, kanske någon liknande känsla. Det måste ha varit tidigare, tror jag. Alltså det var inte så här nära sista omgången. Nej, men det var ju då fansen stannade kvar ja, och sjöng drömmar om guld i 45 ja, minuter ja, på arenan. Säkert mycket därför man minns den. Men eh, det var också en sån känsla då efter. Shit, att det här... Eh, det här kan ju gå vägen, mm. verkligen. Det, det var så här lite... Ja, Älvsborg borta var en tuff match. Och att, 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 att ändå liksom, och sen när fansen stannar där och, ja, 
och sjunger sådär. Så det är ju magiska bilder därifrån. Mm. Drömmar av guld i 45 minuter. Ja, typ i, i, nove- i, i oktober, ja. i kyl- nej, september i kylan kanske. Eller det var. Ja, man stod ute och liksom det sjöng med ett tag och sen gick man in i duschen och så tog de kvar när man kom tillbaka ut och skulle till bussen. Liksom. Det var... ja, då kom några spelare ut också igen. Ja. Vet jag. Det är väl någon som filmar det? Eller? Precis. Det inte men, men det är klart allt kan hända. Så vi ska ju fortfarande vinna mot Halmstad borta och man ska ju ta den här matchen om Göteborg hemma. Det finns liksom domare på planen. Det finns massa omständigheter som kan avgöra en, en match till, till en snackdel. Så det är ingenting mm. som är klart. Så, men det känns ju som att AIK är i ett ruskigt bra slagläge. För att faktiskt klippa hela grejen. Mm. Ja, precis. Och att kvaliteten finns där på spelarna som sagt. Jag tycker ja. det är nog det jag är mest imponerad av. Alltså spetskompetensen finns där. Och nu när man ger sig in i sista, det är ju det som liksom spelare som vill kliva fram. De vill avgöra det. Och det känns som att vi har den typen av spelare som inte gömmer sig. Nej, verkligen. Vi har liksom spelarna som, som tycker att det är roligt att, att spela de där matcherna och kliva fram och avgöra. Mm. Och det är kul att Henock är, är igång med målskyttet igen efter en några matcher där han liksom haft lite svårt att få in, få in bollen i mål. Ja, det såg man väl på målgesten senast. Det, så, det var så jävla så ganska härlig. Alltså, det han så. bara stod och slår knytnävarna ja. i luften ja, säkert tio sekunder. Det var helt fantastiskt. Mm. Men nej, fan, ni känns så himla självklara. Jag, jag vågar, nej, det säger jag, inte det självklara. Nej, 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 lyssna nu Björn. Jag säger ju att det finns en massa omständigheter. <laughs> jo, 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 precis. Men ja, ni, ni, vi ska ni, fortfarande vinna mot Hams och så. Men det känns som att vi har... Det känns ju... Men det känns lite, luktar lite hybris ändå. Det ska, vi, det ska vi göra vid den här tiden på året. Har Hybrisen nått Martin Biklin? Hybrisen har inte lämnat mig. Jag sitter bara här och försöker hitta gemensamma nämnare med 2009. Det, det tycker jag ändå... Det, det har vi gjort ganska Men, många. När vi hade Joss som gäst så sa han innan att han var så irriterad för det var någon jävla reporter som hade frågat honom vad är likheten mellan årets lag och 2009? Bara, vad fan är det för jävla fråga? Uh-huh. Då är det som stryker jag fråga ett på mitt papper. <laughs> Jag är inte lika dominant i min så här. Stryk det! <laughs> Nej, men så kommer du här och, och, och kör i den grejen. Och det gillar jag. Ja, det tackar jag för. <laughs> det är bra Försök, att, vi får, att vi får jämföra lite 2009. Ja, ja, men absolut. Jag var ju med 2009 så det var, ja. det var därför jag är här. <laughs> Precis, och så ska du berätta hur man vinner guld. Och det kanske du kan tala om nu. Vad är ditt recept för att vinna guld nu för AIK? Köra som fan. <laughs> ja, när vi kör så kör vi ja, När vi kör så kör vi, ja, Och så måste vi erkänna det alla vet Ja, erkänna det alla vet och köra så kör vi eh, Så måste man, göra bra, man måste göra bra saker varje dag också Ja, precis <laughs> ja, men Risken är att då, då blir det ju bara att man upprepar 2009 Och det tror jag inte alltså, det, okay, det finns några spelare som har varit med Men det går inte att kopiera så, Utan vad det handlar om nu Det är att det de gör nere på Kalberg just nu Fortsätta göra det Med en så här enorm passion och kvalitet De här återstående Nu är det ju ett landslagsuppehåll också Väldigt viktigt Alltså mm. att bibehålla kvaliteten i träningsverksamheten och liksom se till att alla är skadefria och liksom verkligen formtoppa lite mm. så Det känns inte så heller som att Andreas Alm är en tränare som kopierar gamla recept riktigt, han, han har ju väldigt tydligt sin egen Absolut. han litar ju mycket till sitt eget förnuft mm. medan ja. Nash är liksom 100% hjärta känns som och, mm. och litar på sin intuition de två tillsammans när det funkar är ju en väldigt bra kombination det, det tror jag definitivt. Nu, Alm var ju med redan som assisterande 2009. Det har vi inte pratat så mycket om. Så att jag tror att han har, han, plockar, han har redan plockat. Det är det som är också. Man är inte med i en guldstrid så här års. Om man inte redan har liksom plockat bra delar och byggt på det själv. Så, att, så han... Alm har nog full koll på vad som ska göras de här kommande veckorna. Det är nog liksom ingen, det är ingen panik eller det är inget nytt för att man befinner sig i det här. Utan det handlar om att få spelarna att slappna av och våga våga avgöra de där matcherna som vi pratar om. Alm, 
var ju en ganska anonym person 09 som tredje mm. tränare efter Mikael Stare och det var ju inte han fick inte speciellt mycket media och sådär. Man var sällan han kom till uttryck. Hur var han som, som hur sysslade han sin prägel på på, på på AIK 09? Han var ganska tillbakadragen som jag minns det, absolut. Uh, så att uh, jag har inte så mycket roliga liksom någon så här tydlig bild av honom från 2009. Han, man märkte på honom redan att han tänkte mycket kring saker han testade. Det var små saker som han har alltid varit ett, om man ska gå in liksom fotbollsmässigt så mycket pratat om speluppfattning. Han har, ju liksom pratat, han har ju skrivit en bok om det. Se på spelet. Ja, se på spelet, precis. Så att, det var väl några sådana delar som han liksom kom in och så här, Torsten, vem sitter bakom det nu? Här, oj, äh, i ett möte liksom, när man satt och tittade på den här skärmen och hade matchanalys mm. då så här, kunde han komma in och... Men, han skriver, Har du läst boken? Se på spelet ah, ah, Han beskriver ju i den här boken väldigt mycket att det är så man ska jobba så här, att, att hela tiden i varje situation träna sig att orientera sig ah, om omgivningen Perceptionen och liksom se, se vad som händer så att, äh, Det var lite små sådana saker lite, lite övningar mm. om man går ner liksom på detaljer där vi liksom jobbade med sådana här saker som att se sig över Se sig över axeln, vad händer alltså, Se spelet helt enkelt Det är så boken heter också som han har skrivit så att, eh, Han var väl intresserad av det redan då Så att, eh, absolut Det var säkert någonting som Som han påbörjade redan där Sen vet jag inte om Dooley skulle tillskriva sin Spelförståelse till Andreas Alm 2009 Men ja, ni förstår vad jag menar det, han, eh, han hade idéer redan då mm. Han berättade väldigt roligt i den där boken Hur, hur han själv Som spelare lär sig hur viktig spelförståelsen är genom att en av de första träningarna han, han gör med AIK så är en, när Borsnovakovic går omkring och liksom blänger på honom så, och Andreas känner att han, att han, han ser så sur ut och blänger hela tiden på mig tills han så här inser att det, det är Nersh som försöker läsa in Andreas liksom och se som en del av hans egen Ja, precis. Han tittar inte på bollen utan han tittar på vad som händer runt om. Bollen Exakt. vet han ju ungefär var den är. Det vet ju alla var den är mm. och hur den ser ut. Det är så lite sånt som jag också som man upprepar när man håller träningar med yngre spelare. Liksom. Bollen, den, vet, den är där. Mm. Den är rund. Den vet ni. Så försök liksom att jobba med att titta. Det var precis det Nash gjorde. Så det, mm. det är ganska kul faktiskt. Det är ett roligt exempel. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är A-I-K. Vi ska vi skippa bloggen eller? <laughs> Nej, vi måste nämna det. Ja. Det, det, det är som många Kör. kommer ihåg dig för. Och när man, när man, jag har sagt lite till lite folk så här: Ja, som kommer det här. Ja, fan, han bloggade ju någonting, eller hur? Ja, jag tror att han spelade lite också. Så ja, så ja, precis. Ja, han, han var med där. Ja, Men visst var det, du, du bloggade väl på AIKs Blackbeat och vad heter det, under några träningsläger och så var det liksom en. Det var väldigt uppskattat ditt bloggande, kommer jag ihåg. Ja, jag, jag för mig att det började. Vi var på två träningsläger 2009. Mm. Ett tidigt träningsläger i Sydafrika. Och sen ytterligare ett i Spanien en vecka. Och jag tror att det var därifrån. Mm. Jag liksom gjorde, testade första gången någon på AIK Media bad mig. Så gjorde jag det och det blev väl ganska uppskattat. Sen tror inte jag att jag fortsatte. Jag har inte tittat tillbaka Nej, det var, på det. Nej, det var en ganska kort tid ändå, men ja. det var väldigt uppskattat. Och sen väcktes det här till liv liksom, sen när vi gick in i guldstriden. Och så här, kan inte du... Och, och så körde jag liksom. Mm. Och jag, 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 liksom, jag hade väl inte riktigt där... Jag har spelat ganska t- 
kort tid liksom, elitfotboll. Jag hade inte de här liksom, spärrarna att ja, det här får man inte säga eller det här mm. ska man inte skriva. Liksom. Utan jag körde lite som jag hade skrivit när jag spelade i Tureberg i Division 4. Liksom. Mm. Och, eh, så den liksom, någon blandning av intern humor och liksom en, en väldig inblick i, i omklädningsrummet, det, det var väl väldigt uppskattat. Liksom. Jag har fortfarande folk som kommer fram liksom, och bloggarna var skitkul. Men <laughs> <laughs> eh, det blev ju, sen blev det väl vanligt också. Alltså, det blev fler spelare i andra lag som bloggade också. Och så där. Så att, eh, jag, jag tyckte det var kul, mm-hmm. absolut, att få liksom, bidra med lite och liksom visa upp ett så här Okej, vi, kör, vi är inne i en stenhård guldstrid där som påverkar väldigt många människor men också att det finns faktiskt en viss ja, det är ganska hyfsat avslappnat här nere och det är liksom människor som spelar fotboll. Mm. Jag tyckte det var en rolig aspekt liksom att lyfta fram att, för det är väldigt många, väldigt många har ju spelat fotboll väldigt många fans har ju också spelat fotboll eller spelar fotboll och liksom kanske tror att skillnaden är milsvid men det är, den är ju faktiskt inte det utan det är ju ett omklädningsrum med någonstans 20 individer som försöker ha det roligt tillsammans. Det kanske är det jag satt upp i mitt korpenlag som <laughs> att liksom, nu kör vi. Kör vi kör. Nu kör vi som fan. <laughs> det är dags att runda av nu. Ja, men kan vi inte bara prata lite, lite om vad, vad du gör nu? Uh, för det är lite intressant. För du är ju du är 30 år och du är klubbchef i en av Sveriges största fotbollsföreningar. Uh, Stämmer. Vad vill du göra sen? <laughs> det är som en fotbollskarriär. Jag har, jag har faktiskt aldrig tänkt så. Utan jag, 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 jag kör det som är du vill inte bli liksom klubbchef eller vd Nej. i AIK till exempel en dag? Nej, jag kan inte, jag kan inte säga varken eller. Alltså mm. jag, har inte, jag, jag har aldrig satt upp ett mål så här att det här jag är för att nå dit riktigt. Utan jag, har liksom, ja, jag, är, jag har alltid levt för att liksom göra det som jag tycker är roligt. Mm. Och det som utvecklar mig. och som, Om jag känner att det här är bra, det, här kan jag liksom bidra. Så att, Men hur går det i Solentuna? Och, och vad är målet med föreningen Solentuna FK? Solentuna är en... en, en Väldigt stor idrottsförening som sagt. Det är över 3200 aktiva fotbollsspelare. Så att sett, till, sett till det så är det Sveriges näst största förmodligen. Mm. Med aktiva spelare. Sett till aktiva spelare strax efter BP. Så att vi jobbar väldigt mycket med att ja, både den stora bredden. Att få så många som möjligt att spela fotboll, trivas i fotboll. Det är liksom... Det är mycket där jag kommer ifrån. Mm. Alltså den här genuina idrottsföreningskänslan. Alltså Sen kombinerat med också att ha en väldigt bra spelarutbildning. Alltså inte, man kan väl säga att det ska finnas fler alternativ i, i Stockholm än att bara behöva gå till någon av de ja, fyra stora klubbarna om man säger så, på ungdomssidan. Så att det, det finns några klubbar som jobbar så. Solentun FK, vi, vi är en av dem. Men har, har ni en, en akademi eller satsar ni på att vara framgångsrika även i, i de Inte i riktigt lagen? lika unga åldrar som vissa andra klubbar. Det är en, mm. Men det är en separat diskussion. Men vi har en äh, jättebra ungdomsverksamhet. Om man tar pojksidan som exempel så vann vi u 17 svenskan mm. förra året. Alltså samma serie som AIK. Mm. Så, att, äh, så vi vann allsvenskan. Så det säger mm. en hel del. Vi spelar så ut. era 17-åringar är bättre än AIK? Äh, det året. Sett till tabellen, ja. Men, 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 vad, vad, vad gör en klubbchef? Är det liksom både att man är sportchef och vd? Ja. Det är ganska... Du har både det ekonomiska ansvaret och spelare. Nej, väldigt bra beskrivning. Ja, alltså, huvudsakligen, så jobbar... <laughs> <laughs> huvudsakligen så jobbar jag såklart med det sportsliga. Alltså att eh, riktlinjer och verksamhetsplanering, träna, rekryteringar, eh, hur trupperna ska organiseras och formas. Och så. Det är absolut en, en stor del. Sen är det 
alla, 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 alla tråkiga saker tänkte jag nej men personalansvar det är budget och det är verksamhetsplanering alltså, för det tråkigt. Ja, men har du någon så här, du har ingen vision så här att du vill se Sollentuna i en viss serie eller du vill liksom ha uppnått någonting och sen är du, är du klar, har du formulerat ett sånt mål nej. för dig? Det har jag inte gjort. Inte det finns, finns inget klart. Nej, men jag skulle jättegärna säga att eh, Solentunas eh, både här och damlag avancerar högt upp. Vi mm. ligger ju... Eh, jag ska tillägga sig att jag spelar ju fortfarande. Mm. <laughs> så jag är no- du är spelande klubbchef. Jag är något så ovanligt som spelande klubbchef faktiskt. Jag har ju spelat i Division 2 nu i, i tre säsonger. Så att, eh, bara där så, så har vi en... Absolut, vi försöker vinna. Och du har det väl 100% speltid, annars får tränaren sparka. Ja, ja, precis. Annars får alla avgå. Det är, liksom en, <laughs> det är också en bra sån här som har tagit med sig sen AIK-tiden. Avgå alla, så var det förlåt. Jag vände på det. <laughs> Ska vi tacka alla som har lyssnat, eller Martin? Det kan vi göra. Först vill jag bara, vem har du till vänster om det nu? <laughs> till vänster om mig nu har jag Jimmy Rydén. Uh, och du brev... tittar ju Nej, men... Du får inte titta Själva idén med att se på spelet är att du ska, ko- du ska koll på det Utan att titta Vad du... säger du om det torsdag? Ja, men det var precis så alla reagerade i början För när Alm då frågade där Då tänker man ju så här. Åh oh shit, nu måste jag kunna det här utan att titta. Men sen var det liksom någon som kom på att vad han egentligen vill är att man vrider på nacken och tittar vem som står där. Och så sa man namnet. Liksom. Yes, och så jag gjorde rätt. Ja. Och sen fullföljdes det. Liksom. Folk började liksom faktiskt, alltså kanske framförallt de lite yngre spelare lite nervösa. Då började man liksom sitta på bussen och titta runt omkring sig. Så det, ja. Ja. Mm. Bra träning, man kan träna hela tiden. Det är lite wax, on, wax off över den. Ja, övergångsställ. Tänk övergångsställ. Liksom. Du tittar vänster här. Eller mm. höger-vänster. Ja. <laughs> Hoppas inga barn lyssnar Jag vet inte Stort tack för att du kom Micke Det var, det var jätteroligt att ha dig här En ära Guldhjälte Tack så mycket Verkligen tack ja. Och tack Martin för att du kom Tack Till slut En hjälte också På sitt sätt Också en hjälte <laughs> En guldhjälte Vilka är det mer som har gjort programmet Martin? Det är Jimmy Rydén Eh, och så är det Joakim Fröberg och Frank Martin Engström Och så har vi ju en gäst här idag Jaha, han har också gjort programmet Ja, han har varit med och bidragit ja. Mm. Ska du? ja, det är alltså min pappa eh, Som sitter här utanför Och han har bidragit med öl till Martin främst Och Torstensson Och Björn <laughs> eh, Hasse Engebo heter han Precis Engebo som jag då eh, Tack alla som har lyssnat Skitkul eh, Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Och nästa vecka har vi inte bara Radio Råsunda, vi har också TV Råsunda nästa vecka. Och sänds live onsdag klockan åtta via vår hemsida. Uh, nej men vi, det, det kommer bli ett jättebra, vi har en, en grym idé för det här programmet som vi håller på att jobba på och färdigställa. Så det kommer bli skitkul. Och det kommer också handla om guld. Just det. Och nästa gång vi hörs så sitter vi på tåget mot Halmstad allihopa. Är det nästa torsdag? Jaha, det släpps... Ja, ja just det. Nej, det, 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 det är uppehåll. <laughs> det är uppehåll det är land, Ja det är landslaget som spelar ja. Jaha, Jag ska tråkigt. faktiskt gå på den matchen Det kan hålla kvar på spelskärmen Du går på landslaget Men du, du, åker, du åker inte och kollar på AIK i Halmstad <laughs> Camp Sweden eller Björn Ja Camp Sweden Björn TV Björn Jag älskar den där ramsan in med bollen i mål <laughs> du, du ska kolla på landslaget Men inte på AIK Jag ska faktiskt dit med kunder <laughs> Till och med Torsten som skrattar. Generat. Det är ingenting att skämmas för. Jo. Radio Råsunda, Hardcore, AIK och Det är vår nya jingle. Ja. Tack så mycket för den här veckan. Vi hörs. Hej då. Tack. Oj, vad snabbt avslutade nu. Vad <laughs> <laughs>
genant. Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.